0: Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feed Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feed Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver.
1: Hello les amours, j'espère que vous allez bien alors à chaque fois, je vous pose la question si vous allez bien, comme si quelqu'un allait me répondre, alors que pas du tout. Mais j'espère que de chez vous, vous êtes autant enthousiaste que moi et que vous me répondez, vous me dites « Oui, Andy, merci, je vais bien, merci d'avoir posé la question. <rire> » Comme ça, ça me rassure que je ne suis pas toute seule à chaque fois à poser la question. <rire> alors, on est au mois de septembre et on se retrouve pour l'épisode 40 du podcast pour cette rentrée. Et je suis super contente donc de vous retrouver encore une fois pour ce nouvel épisode. Si vous êtes nouveau sur le podcast, bienvenue à vous. J'espère que ça vous plaît et que vous avez pu apprendre beaucoup depuis que vous écoutez Feel Positive. Vous pouvez également me suivre sur Feel Positive Official sur Instagram et sur d'autres réseaux sociaux comme Pinterest ou encore Facebook avec le même handle donc Feel Positive Official. Alors aujourd'hui je fais un épisode spécial donc qui n'a rien à voir avec le développement personnel ou la positivité mais c'est un épisode que je tenais à faire car beaucoup d'entre vous, donc ceux qui me suivent depuis un long moment savent que j'ai eu une opération il n'y a pas longtemps, bon il n'y a pas longtemps ça fait quand même <rire> en fait quelques mois déjà donc en mai et euh, je n'avais pas encore expliqué quelle était cette opération et de quoi ça s'agissait. Donc du coup, euh, cet épisode c'est pour tout vous expliquer sans filtre et pour également mettre de l'awareness sur ce sujet car c'est un sujet qui est extrêmement important. Donc cet épisode 40 est autour de l'endométriose, mon vécu de l'endométriose. Donc pourquoi je fais cet épisode maintenant Parce qu'en fait ça fait écho avec l'épisode que j'avais fait l'année dernière à la même période de l'année sur comment être positive avec les règles. Et donc du coup, j'ai trouvé que c'était un très bon moment pour pouvoir parler de cela et de vous expliquer du coup toute mon histoire par rapport à l'endométriose et euh, comment je l'ai appris et tout ce qui s'est passé. Parce que l'année dernière, quand je vous ai fait cet épisode sur les règles, je vous remettrai le lien également dans la bio, dans, les, dans la bio de l'épisode, je n'avais pas l'endométriose. Enfin, du moins, je ne savais pas que j'avais l'endométriose. Donc, c'est pourquoi, voilà, j'ai vraiment envie de, de vous raconter depuis tout le début mon histoire. Et euh, comme ça, ça peut également peut-être résonner pour vous et ça peut vous faire également peut-être consulter. Donc, euh, donc, voilà. Et euh, je sais que ce sujet-là, ce n'est pas un sujet pour tout le monde. Si vous êtes un homme et que vous écoutez mon podcast, vous pensez peut-être que vous n'êtes euh, pas du tout concerné et je le comprends je le conscient cependant je ce que je dirais c'est que si vous êtes un petit peu curieux écoutez l'épisode jusqu'au bout car que vous soyez un homme ou pas je pense que on est quand même tous concernés dans le sens où les hommes sont des alliés des femmes si vous avez des sœurs ou si vous avez des amis euh, bah, des amis euh, femmes ça peut toujours euh, aider à conseiller et à pouvoir euh, Raise, euh, de la je ne sais pas comment on dit en français, encore une fois, désolée, <rire> sur ce sujet-là. Et par la même occasion, j'ai envie de donner un exemple où justement euh, Thomas Ramos qui est le parrain de, France, est devenu parrain France parce qu'il a, il a voulu soutenir sa femme qui est atteinte d'endométriose. Donc euh, comme quoi, voilà, ce n'est pas qu'un sujet pour les femmes et euh, autant les hommes doivent être au courant pour pouvoir soutenir les femmes dans ce genre d'épreuves, je trouve. Donc voilà. Et euh, vous pouvez toujours envoyer l'épisode à des amis euh, pour qu'elles puissent euh, en savoir plus sur le sujet. Ok, donc du coup, déjà, voilà, je, comme je tenais à dire, je vais être vraiment sans filtre dans cet épisode, comme je l'ai toujours été dans mon podcast. Donc euh, voilà, je vais pas forcément parler de sang ou quoi que ce soit, de trucs extrêmement détaillé, mais juste pour vous dire que, voilà, ne soyez pas forcément surpris euh, sur certaines choses que je peux aborder dans cet épisode. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vais faire un petit rappel de ce qu'est l'endométriose. Donc, en fait, l'endométriose, c'est une maladie féminine chronique et, en fait, ce sont des cellules qui vont se développer à l'extérieur de l'utérus et qui vont causer, du coup, des douleurs avant, pendant ou après les règles et ça peut être aussi quotidiennement, car En fait, on est toutes les femmes sont différentes et on n'a pas tous le même type d'endométriose et on n'a pas du coup non plus le même corps. Si vous êtes plus intéressé en savoir plus là-dessus, je vous invite à écouter en fait l'épisode 29 spécial podcaston que j'avais fait en mars dernier avec Yasmine Kando, du coup la présidente d'Endo France, parce que on aborde du coup le sujet donc, de l'endométriose et ce que fait l'association pour pouvoir euh, mettre en lumière cette maladie qui est euh, encore très peu discutée. Donc je vais vous mettre le lien de l'épisode du coup en bio. Et je vous invite vraiment à écouter l'épisode avec Yasmine Kondo pour mieux connaître le sujet si vous êtes ignorant du sujet. Et ensuite écouter cet épisode là parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant et euh, franchement... En tant que femme, moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément parce que la santé de la femme, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. D'autant plus que j'ai beaucoup de femmes dans mon cercle social qui sont atteintes d'endométriose. C'est un sujet qui me touche particulièrement. D'où le podcast spécial avec Yasmine Kando que j'avais fait pour Podcaston. Donc du coup, voilà, je vous ai fait le petit rappel d'endométriose. De, Donc maintenant, on peut commencer dans le vif du sujet. Et du coup, je vais... Euh, vraiment partir par le début, parce que franchement, il y a tellement de choses à dire. Donc en fait, si vous voulez, pour, si on repart dans le commencement, j'ai toujours eu des règles douloureuses. Donc euh, les femmes, on commence à avoir nos règles à partir donc, euh, du collège, je dirais, à partir de 10 ans, voire il y a des femmes qui les ont à partir de 8 ans. Euh, moi, je les ai eues à partir de 12 ans. À partir de 12 ans, j'ai commencé à avoir mes cycles menstruels, Forcément, c'est le début, je n'ai pas forcément de douleur ni quoi que ce soit. Ensuite, les douleurs, elles ont commencé réellement quand j'ai commencé à être au lycée. Donc là, vraiment des douleurs extrêmement douloureuses où euh, je me mettais encore par terre parce que j'avais trop mal, je ne pouvais pas faire de l'EPS alors que c'était une de mes matières préférées. Je devais quitter les cours pour rentrer chez moi parce que euh, ce n'était pas possible de suivre les cours. Et du coup, c'était vraiment insupportable. Et à ce moment-là aussi, c'était vraiment des règles abondantes. Euh, J'en vomissais aussi la plupart du temps. Mais bon, à cette époque-là, l'endométriose était très 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 peu connue. Et lorsqu'on avait des règles douloureuses, on nous disait « Ah mais c'est normal d'avoir mal quand tu as tes règles. » Grosse erreur. Ce n'est pas normal d'avoir mal au ventre lorsque nous avons nos règles. Et ça, c'est une chose qu'on nous a dit constamment à nous les femmes lorsqu'on était adolescente. Mais c'est parce qu'à cette époque-là, l'endométriose n'était pas connue. Mais il y a encore des gens hein, et euh, des médecins qui n'ont pas encore cette formation sur l'endométriose qui nous disent ça. Et je vais vous donner encore un exemple euh, tout à l'heure. Et donc du coup, bon, bah, moi j'ai toujours des règles douloureuses bah, du coup, on me dit que c'est normal de vivre avec, bah, donc je vis avec <rire> et j'ai toujours euh, mes douleurs. Ensuite vient bah, du coup euh, l'adolescence où je commence à avoir euh, une relation longue de 3 ans. Donc, je commence à prendre la pilule à partir de 18 ans. Donc, je prends la pilule jusqu'à ce que je déménage à Londres en 2018. Donc, euh, j'ai eu voilà, cette relation amoureuse de 3 ans. Après que cette relation soit terminée, j'ai quand même gardé la pilule jusqu'à ce, jusqu ce que je déménage à Londres. Et en fait, lorsque j'étais sous pilule, je n'avais plus de douleur. Mes règles, elles étaient complètement normales, aucune douleur. Bon, ok, bah c'est super, moi je suis contente, je n'ai pas de douleur de règles euh, avec la pilule, c'est génial. Et je ne soupçonne rien du tout, hein, euh, bien évidemment. Donc, du coup, ensuite, je déménage à Londres. Lorsque je déménage à Londres, euh, bah, je n'ai plus de copains, j'entame une nouvelle vie et je me dis, bon, bah ça ne sert à rien que je prenne la pilule. Maintenant, sachant qu'en plus, c'est une pilule disponible en France et pas en Angleterre, euh, je vais arrêter la pilule. Donc, j'ai complètement arrêté la pilule lorsque je suis arrivée à Londres et je me suis dit, bon, je reprendrai une pilule lorsque j'aurai une relation euh, stable et longue. Donc, je n'ai pas pris la pilule du tout. Donc, Forcément, lorsque tu n'es plus sous pilule, tes hormones c'est du n'importe quoi, donc tes règles c'est du n'importe quoi, tu, tu passes entre cycles réguliers, non réguliers, règles abondantes, non abondantes. Donc voilà, pendant quelques mois, j'ai eu vraiment du mal à trouver un cycle régulier avec mes règles. Et du coup, à partir du moment où j'ai commencé à avoir un cycle assez régulier, donc on parle de cycles réguliers, donc, même si vous avez une ou deux, trois jours de retard, ils considèrent ça comme cycle régulier, euh, à, a priori, en médecine, de ce que j'ai appris. Donc, on va dire que, voilà, j'ai commencé à avoir un cycle régulier avec juste un, deux, trois jours de retard, parfois, euh, après quelques mois. Et euh, après avoir eu ce cycle régulier-là, bon, j'avais toujours des règles euh, super abondantes et qui euh, recommençaient à être super douloureuses. Et en plus, en fait, les douleurs que j'avais, c'était beaucoup plus, en fait, au niveau abdominal qu'au niveau pelvien Et je comprenais pas. Et je comprenais absolument pas du tout. Et je me disais, mon Dieu, franchement, ce sont des douleurs horribles. Je n'arrive vraiment pas à, à vivre avec, en fait. C'était chiant parce que je, je, me, je me tordais encore en deux comme quand j'étais, au final, au lycée, quoi. Donc, je trouvais ça vraiment pas normal. Et en fait, entre-temps, si vous voulez... Euh, c'est là où moi, j'ai commencé à avoir des gens de mon entourage qui ont l'endométriose. Donc, une de mes grandes sœurs, elle a l'endométriose, une endométriose profonde. Et j'ai quand même beaucoup vécu, en fait, son combat avec l'endométriose pendant énormément d'années. Donc, déjà, j'étais un peu... Euh, je connaissais déjà un petit peu la maladie euh, à cause de... Enfin, grâce à ma grande sœur. Et j'ai aussi ma cousine qui, elle aussi... Euh, a su qu'elle avait aussi une endométriose on va dire un an ou deux ans après ma grande soeur ou je ne sais même plus d'ailleurs mais bref tout ça pour dire que pendant cette période là où j'ai commencé à avoir de nouveaux mal au ventre avec mes règles je savais que l'endométriose ça existait et donc du coup ma grande soeur m'a dit bon bah oui euh, doudoune bon doudoune c'est mon surnom qu'on utilise depuis que je suis petite dit doudoune tu devrais quand même te faire consulter euh, on ne sait jamais euh, parce que, comme tu vois, moi j'ai l'endométriose. Et l'endométriose, ce n'est pas encore euh, scientifiquement prouvé que c'est héréditaire ou génétique. c'est pas prouvé du tout. Mais c'est vrai que moi, quoi qu'il en soit, je me suis dit, bon, c'est vrai que ma soeur est là, ma cousine est là, et quoi qu'il en soit, il faut que je me fasse euh, des pistes pour voir si je n'ai pas l'endométriose parce que mes douleurs ce n'est pas normal du tout. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que c'était en 2020, il me semble. En 2020, je vais voir mon GP. Donc, en Angleterre, en fait, vous avez ce principe de GP, General Practice. Et en fait, ce que c'est un GP, c'est euh, lorsque tu emménages en Angleterre ou peu importe, hein, même si tu es déjà en Angleterre et que tu emménages dans une autre ville, tu dois te référer un GP, donc un General Practice, c'est-à-dire un centre médical, un hôpital, etc. Donc, en fait, ça va être toutes les entités, une entité médicale qui est aux alentours de chez toi, de ton, qui euh, est dans ton quartier et qui va être ton référent médical tout le temps. Donc, c'est-à-dire que si à chaque fois tu dois aller voir un médecin, c'est ton GP que tu dois aller voir, donc ton general practice. Et ça, tu dois te référer à chaque fois que tu changes de ville. Tu n'es pas obligé en fait, ce n'est pas une obligation, mais bon, si par exemple tu déménages d'une ville d'Angleterre à une autre et que tu ne changes pas ton GP. C'est-à-dire que si tu dois avoir euh, euh, des médicaments ou tu dois aller voir ton GP, tu devras aller dans la ville où tu habitais avant pour aller le voir. Donc, c'est un peu chiant. Parce que si tu es à Manchester, qui est le nord de l'Angleterre et que tu après déménages dans le sud de l'Angleterre et que tu n'as pas changé de GP, ça veut dire que tu dois euh, aller à Manchester pour aller voir ton GP. Donc, c'est toujours conseillé donc, de tout le temps changer ton, son GP lorsqu'on change de ville. Bref, c'était juste... Je vous le dis parce que parce que tout ça, je vais vous expliquer après, il y a un lien, etc., avec la suite de l'histoire. Donc, du coup, moi, je vais voir mon JP. À l'époque, j'habitais, euh, du coup, dans le euh, nord-ouest de Londres. Et mon JP, il était super sympa, etc. Ce n'était pas encore le Covid. Attendez, c'était le Covid ou pas Je ne sais plus. 2020. Ah non, alors en fait, du, bon, en fait, du coup, je me suis trompée dans les dates. C'était en 2019, <rire> en 2019, où du coup, euh, voilà, je suis allée euh, voir mon GP pour ça, pour me, pour me faire dépister. Donc, bien avant le Covid, donc voilà. Et donc, du coup, je vais voir mon GP pour me faire dépister, et je lui demande, bon, écoutez, euh, moi, j'ai super mal quand j'ai mes règles, et en plus, c'est des douleurs qui ne sont même pas aux ovaires, c'est des douleurs abdominales, donc du coup... Euh, j'ai aussi ma soeur qui a l'endométriose, ma cousine qui a l'endométriose. Voilà, j'aimerais me faire dépister, avoir un diagnostic, quoi. Donc, du coup, la dame elle accepte de me référer pour un diagnostic parce qu'en Angleterre, tu ne peux pas avoir un diagnostic comme ça. En gros, euh, il faut que tu aies assez de, entre guillemets, pas de preuves, mais euh, de substances pour qu'ils puissent te faire faire un diagnostic. Donc, c'est ultra chiant parce qu'en gros, tu peux dire des choses, mais si... Le médecin considère que ça ne nécessite pas un diagnostic et il te donne, un, un, euh, par exemple, euh, euh, une prescription pour un médicament à la place, bah, en fait, euh, c'est chiant, quoi. Euh, il faut avoir une, une mutuelle pour passer euh, par du privé. Et donc, du coup, moi, ça va, mon GP était super gentil. Il m'a dit, oui, bon, on va vous faire un diagnostic. Effectivement, ce n'est pas normal d'avoir des règles douloureuses et tout. Donc, il me prescrit un scan abdo -pelvien. Donc parfait, donc en gros ça va faire du coup toute la partie abdominale et la partie euh, pelvienne, donc euh, utérus, tout ça. Donc du coup, j'ai mon scan abdo donc on était en 2019, et euh, en fait, résultat, tout va bien. On me dit, bon bah les résultats, après le scan, quand je les reçois, et que je vais voir de nouveau mon GP, ovaire parfaite, endométrium parfait, tout va bien. Et quand mon GP me dit ça, je me dis, je me souviens encore, hein, je lui ai fait, mais vous êtes sûr, il n'y a pas une erreur Et elle me dit, ah mais oui, je vous assure, euh, regardez, c'est écrit là, noir sur blanc, euh, mais vous devez être contente, que, que tout va bien. Et du coup, moi, eh ben, oui, j'étais contente, mais j'étais surprise, parce que je me dis, mais pourquoi j'ai toutes ces douleurs-là Je fais, bon, oui, je suis contente, merci, euh, mais du coup, c'est pas normal, comment ça se fait que j'ai des douleurs comme ça et elle m'a dit, encore une fois, bah, ce qu'on nous dit quand on est euh, adolescent, eh ben, quand on a nos règles, certaines femmes ont beaucoup de douleurs et du coup, il faut vivre avec et trouver des moyens pour vivre avec. Bon, ok. Bon, bah moi, après cette, euh, ce scan pelvin-là, bah, je suis contente parce qu'au final, je, je me dis, je n'ai pas l'endométriose, c'est confirmé noir sur blanc. Parfait. Bon, bah je n'ai pas l'endométriose. Super. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... C'est là que j'ai commencé, en fait à essayer de trouver tous les moyens possibles pour ne pas avoir mal au ventre. Donc, je me suis dit, bon, si je n'ai pas l'endométriose, j'ai fait le test, j'ai fait le scan, il faut maintenant que je trouve bah, des moyens pour pallier à ma douleur, parce que je ne peux pas vivre comme ça. Et c'est pourquoi, du coup, toutes les l'épisode que je vous ai fait l'année dernière sur la, positif, la positivité avec les règles, bah, c'est tous les conseils que moi j'ai pris en compte bah, quand j'ai su que je n'avais pas l'endométriose. Parce que je me suis dit, bon, bah, il faut que je trouve euh, euh, des moyens pour pallier à mes règles douloureuses. Et tous ces conseils-là sont toujours valables. Euh, voilà, les, les patchs, euh, ce que je vous ai dit, euh, les, le confort, les culottes de règles, enfin, euh, toutes ces choses, je vous, je, voilà, je vous conseille vraiment d'écouter cet épisode-là, du coup, si vous avez les règles douloureuses, parce que ça peut vous aider euh, pour, euh, pour cela, même si vous avez l'endométriose au final, parce que ça, ça aide quand même, quoi qu'il en soit. Donc, c'est à partir de là où j'ai commencé à chercher tout plein de conseils sur les règles douloureuses. Je me suis tellement informée sur le sujet parce que ça, ça commençait vraiment à devenir une obsession de me dire, il faut que j'aille bien. Et en fait, c'est ça que je me disais en fait, il faut que j'aille bien. Et tout le temps, je me disais des affirmations positives que pour chaque cycle, je vais bien, mes douleurs sont ok, pour que je n'ai pas mal au ventre en fait. On sait très bien comment le mindset fonctionne et plus je me disais ça, mieux je me sentais. Et j'avais compris que le cycle commence à fonctionner et c'est vrai que du coup, voilà, j'avais vu qu'il y avait certains éléments qu'il fallait à bannir lorsque on, a, on arrivait de nos, notre cycle menstruel, qu'il y avait euh, certaines choses qui moi accentuaient mes, euh, ma, mes douleurs de règles, contrairement à d'autres. Donc par exemple, plus je faisais des activités euh, Intense, plus j'avais mal, alors que certaines femmes, ça allait. Donc du coup, j'ai vraiment commencé à comprendre mon corps, comment il fonctionnait. Et ça, je trouve que c'est vraiment important quand on est une femme. Parce que quand tu commences à savoir comment ton corps fonctionne, tu es à l'écoute de lui. Et tu peux vraiment te dire, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est vraiment à cette période-là où j'ai commencé vraiment à m'informer énormément sur le sujet des règles, sur comment fonctionne le corps de la femme pour mieux connaître bah, mon corps, au final, tout simplement, et comment je réagissais à mes symptômes, tout ça, tout ça. Donc, du coup, voilà, bah, moi, j'avance dans ma vie. Hein. Clairement, je prends toujours pas la pilule parce que je me dis, je vais pas prendre la pilule, quoi qu'il en soit, parce que, voilà, je n'ai toujours pas de relation stable et amoureuse. Donc, euh, je continue sans la pilule et j'utilise les moyens que j'ai trouvés. Et les moyens que j'avais trouvés, donc, ceux que je vous ai dit dans dans le podcast Positivité avec les règles de l'année dernière, il fonctionnait extrêmement bien. Donc, mes règles, j'avais des douleurs de façon aléatoire. C'est-à-dire, parfois, j'avais mal au ventre, parfois, je n'avais pas mal au ventre. Donc, c'était vraiment aléatoire. En revanche, elles étaient toujours très abondantes. Mais bon, ça, du coup, voilà, comme je vous ai dit dans... Dans le podcast de l'année dernière, dans l'épisode de l'année dernière, j'avais pallié avec les culottes de règles que j'avais connues et que j'étais tombée euh, fan de ce principe-là. Donc, du coup, euh, voilà, on arrive après, ensuite, bah, en 2022. Donc, en 2022, euh, c'est à partir de là où tout a recommencé. Donc là, à partir de 2022, juillet-juin, allez fin juin donc je commence on va dire que déjà les douleurs a commencé à s'accentuer un petit peu plus donc euh, a commencé à s'accentuer un petit peu plus et euh, je vais vous dire pourquoi après et en fait à partir de juin 2022 c'est là aussi où j'ai commencé à fréquenter mon chéri et même à notre deuxième date je crois ouais à notre deuxième date J'étais à mon deuxième jour de règle, j'avais pas eu mal au ventre, ni à mon premier jour, ni à mon deuxième jour. Mais par contre, j'ai fait un malaise. J'ai fait un malaise, je me souviens, on avait fait un pique-nique dans le parc, déshydraté, règle abondante, puis canicule, ça ne l'a pas fait. J'ai fait un malaise, je me souviens, et ensuite, du coup, quand l'ambulance, elle est venue, ils avaient pris mes constantes, etc. Ils m'ont posé des questions, et l'ambulancière, je me souviens, elle m'a demandé... Est-ce que euh, vous avez vos règles Et euh, du coup, je lui ai dit oui. Et elle m'a dit, euh, vous avez les règles douloureuses Je fais, bah oui, euh, parfois, euh, c'est plutôt de manière aléatoire. Et euh, j'ai les règles abondantes, par contre. Et euh, je vois, Agrima a fait un petit truc avec son œil. Et elle me fait, euh, si j'étais si vous, je, je, je consulterais... Euh, je consulterai pour l'endométriose. Je lui ai fait, bah écoutez, j'ai déjà consulté et apparemment, j'ai rien. Et elle m'a dit, bah, euh, moi, je vous conseillerais vraiment de reconsulter. Bon, OK. Et donc, du coup, dans ma tête, je me dis de toute façon, euh, tous les ans, en fait, je fais un bilan de santé et je fais tous les examens euh, qui me paraissent nécessaires. Donc, euh, là, à la fin du mois de, de 2022, j'avais prévu de faire mon bilan de santé sanguin que je fais d'habitude et j'avais prévu de base de refaire un examen d'endométriose parce que je comprenais pas pourquoi j'avais des douleurs qui étaient revenues, mais un peu plus intenses euh, comme avant. Et donc, du coup, là, le fait est que l'ambulancière, elle me le dise de nouveau. Je me suis dit, bon, OK, il faut vraiment que je le fasse euh, bah, plus rapidement possible. Et je me suis dit, bon, bah, je le ferai peut-être à fin, fin novembre ou quelque chose comme ça. Et en fait, entre-temps, du coup, entre... Bah, là, c'était en juillet que ça s'était passé. Après, il y avait eu août, c'était... Ça va, j'avais pas eu trop mal au ventre. Et il y a eu septembre, et le mois de septembre, je me souviens, alors là, j'avais eu super mal au ventre, et octobre aussi. Et c'est en fait le octobre où là, ça a été le moment où ce n'était pas possible. Le mois d'octobre 2022, c'était vraiment un coup de massue, car j'ai eu extrêmement mal au ventre. Donc extrêmement mal, je crois que j'avais jamais eu autant mal au ventre, c'est-à-dire que je me pliais vraiment en deux. En fait, je ne pouvais même plus... Me, me lever de mon lit et donc du coup euh, au mois d'octobre bah, euh, j'étais avec mon chéri à ce moment là et euh, il a dû voilà pas tellement que je ne pouvais rien faire il a dû venir chez moi quelques jours pour prendre soin de moi parce que je ne pouvais pas me faire à manger je ne pouvais pas me lever de mon lit j'avais trop mal, mes douleurs elles étaient horribles et en fait comme vous avez pu voir comme j'ai dit en 2019, quand j'ai fait mon scan pelvin j'avais dit à mon GP que en fait, j'ai des douleurs au niveau de l'abdomen. Euh, et ce n'est même pas des douleurs en fait, ovariennes que j'ai. Et là, c'était ça en fait. Mon abdomen, c'est comme si ne euh, pouvait pas se plier, comme si c'était vraiment des mines. Et qu'à chaque fois que j'appuyais dessus, il allait exploser. J'en je, avais trop marre, je ne faisais que de pleurer. C'était horrible. Et donc du coup, là, je me dis bon, c'est n'est pas possible il faut que j'appelle le médecin. Donc, j'appelle mon GP. Donc, à ce moment-là, ce GP-là, c'est un GP différent d'il y a trois ans, donc de 2019, parce que là, du coup, j'habitais euh, dans le... Enfin, j'habite dans le sud de Londres, donc euh, South East London. Et tout avait changé aussi avec le Covid. C'est-à-dire que là, mon GP, ce qu'il avait fait comme euh, méthode... Euh, à cause du Covid, c'est qu'on ne pouvait plus aller directement dans, au centre médical. Il fallait aller sur l'application le matin à 8h, où ils mettaient en place du coup des rendez-vous. Donc, il fallait sélectionner du coup le médecin avec qui tu voulais avoir un rendez-vous. Euh, puis ensuite, le médecin, il t'appelle sur le numéro que tu as demandé. Et ensuite, c'est le médecin qui détermine si effectivement, il te donne soit un diagnostic ou soit tu dois te... Aller à, bah, au centre médical pour qu'il puisse faire euh, un peu plus euh, d'examens. Et après, te donner un diagnostic. Donc ça, c'était à cause du Covid. Donc du coup, moi, euh, je me souviens, c'était un mardi. Et en plus, j'avais repris euh, le boulot. Là, ça allait un petit peu mieux car j'ai arrivé vers la fin de mes règles. Donc à chaque fois, quand j'arrive vers la fin de mes règles, ça va toujours un petit peu mieux. Mais j'étais toujours dans le bad, clairement. Et euh, donc du coup, j'appelle, euh, je reçois l'appel de mon GP. Et euh, je lui explique quel est le problème, je lui explique que, bah, que j'ai des règles douloureuses depuis très longtemps et qu'à un moment c'était passé, mais que là ça ne passe plus, que j'ai de nouveau extrêmement mal et qu'en en fait mes douleurs elles sont beaucoup plus au niveau de l'abdomen qu'au niveau euh, pelvin et que j'aimerais avoir un diagnostic. Donc alors je suis tombée sur la pi le pire médecin de toute la vie, clairement, je vous jure je n'ai jamais vu un médecin comme ça. Alors, elle a complètement ignoré mes, bah, mes feelings et euh, c'est comme si, en fait, que... elle pensait que j'ai tout. Et ce qu'elle m'a dit, c'était, euh... euh, vous avez déjà pris la pilule Alors déjà, elle avait baillé, alors ça, ça m'avait énervée. Genre, vous savez, quand vous parlez et il y a quelqu'un qui baille, je trouve ça tellement impoli, franchement. Et euh, du coup, euh, elle m'avait dit, est-ce que vous avez déjà pris la pilule euh, vous avez, euh, où vous prenez la pilule, et je lui dis, bon, j'ai déjà pris la pilule quand j'étais jeune, mais je ne la prends pas maintenant. Et elle me fait, bah, dans ces cas-là, il faut prendre la pilule, ça vous calme les règles. Et je fais, mais en fait, je ne vais pas prendre la pilule parce que je ne sais pas, je, je n'ai pas de diagnostic. Donc, certes, moi, je veux bien prendre la pilule si j'ai un diagnostic, mais là, vu que je diagnostiquais dans ma tête que j'avais peut-être, probablement, en fait, l'endométriose, je me suis dit, je sais que endo la pilule endort l'endométriose et du coup je lui ai fait bah non je vais pas prendre la, la pilule parce que je pense que ce, la pilule n'est pas le bon choix puisque je il me faut un diagnostic avant cela elle me fait bon bah vous prenez des médicaments je fais oui je prends des médicaments et bah vous prenez des médicaments forts euh, je fais bah en fait euh, les médicaments que je prends c'est pas suffisant et pourtant c'est des médicaments bah, super forts déjà bah dans ces cas-là euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse moi je vous donne deux solutions mais vous les acceptez pas alors ah oh, elle m'a saoulée et en fait, mon copain, il était à côté. Justement, il travaillait du coup de chez moi. Il entendait le médecin. Il s'était rapproché parce qu'il était choqué comment elle parlait. Et moi, euh, j'étais en mode règle. Donc, les émotions euh, décuplées. J'avais envie de pleurer déjà. J'étais là. Et j'avais déjà les douleurs en plus. Moins que les, les, les jours euh, précédents. Mais quand même, je lui disais, bah, écoutez, madame, euh, vous me donnez cette solution. Mais moi, euh, ces deux solutions, euh, elles ne me vont pas. Je ne vais pas prendre la pilule sans diagnostic. Et puis, les médicaments, oui, j'en prends, mais ce n'est pas suffisant. Mais moi, ce que je veux, c'est un diagnostic. Et, et du coup, ce qu'elle me dit, c'est, ah ben bah non, mais moi, je ne vais pas vous donner un diagnostic. Je vous donne deux solutions. Il faut, il faut accepter l'une un, des deux. Et bah, du coup, moi, je lui ai dit, bah, écoutez, je vais, moi, je vais demander un deuxième avis à un autre médecin. Et puis après, j'ai raccroché. Et là, j'étais en pleurs. J'étais en pleurs, mais vraiment, j'étais au bout de ma vie. Toutes les émotions des, pré des précédents jours où j'avais mal et de ça, là, ça m'a vraiment mis en rung. J'étais là, oui, mais je me souviens, mon, mon copain, il était là. Mais what a bitch Parce que c'était franchement, euh, vraiment, elle était vraiment mauvaise. Je me suis dit, je comprends pas. En plus, j'ai sélectionné une femme parce que je me suis dit, elle va mieux comprendre ce que je ressens, etc. Mais en fait, pas du tout. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que, en fait, juste cette dame, elle est totalement ignorante sur le sujet endométriose. Et donc, du coup, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, bon, bah, je vais prendre un rendez-vous, un autre rendez-vous avec euh, ma mutuelle. Et euh, si vous voulez, c'est que j'ai une mutuelle aussi en Angleterre et ma mutuelle, ils ont en fait une application qui s'appelle euh, Dr Care Anywhere. Et en fait, cette application-là te permet de te mettre en, en relation avec plusieurs médecins du monde entier à n'importe quel moment. Donc, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, ce qui te permet de, de couvrir toutes les time zones et euh, de prendre rendez-vous. Et donc, en fait, c'est un peu comme un docto libre, mais euh, de façon... Euh, mais en ligne. Et donc, du coup, moi, j'ai pris un rendez-vous avec une femme. Et ce qui est bien, c'est que tu as le profil de, donc, de chaque médecin, etc. J'ai repris un rendez-vous avec une femme, mais dans son profil, c'était écrit qu'elle a... voilà, avait dédié son son parcours à, à la santé de la femme etc donc je me suis dit, bon elle doit s'y connaître et donc euh, je me souviens cette femme elle, devait être aux États-Unis euh, ouais localisée aux États-Unis parce que il était euh, à peu près le matin et euh, moi c'était il était vers 19 h mon rendez-vous heure anglaise et donc du coup j'ai re j'ai rendez-vous par téléphone avec cette dame donc je lui explique encore une fois tout comme pareil bah tout pareil les mêmes symptômes la même chose que j'ai dit au premier médecin que j'ai eu le matin et rien à voir, cette femme super gentille, qui me dit ah mais oui, ce n'est pas du tout normal, et j'ai bien l'impression qu'au final, c'est bien de l'endométriose et là, je me suis dans ma tête, je me suis dit ah oh, merci Seigneur, je suis tombée sur quelqu'un de bien je, je suis tombée sur quelqu'un qui n'ignore pas mes sentiments et qui m'écoute et qui va me donner ce dont j'ai besoin, donc un diagnostic donc euh, direct elle me dit, ah mais oui, je vais vous faire diagnostiquer donc on va refaire des prises de sang on va refaire une elle vienne euh, abdos etc. Euh, les marqueurs euh, CT ou je sais plus quoi là. Les marqueurs CA, je crois. Donc, on refait tout. En plus, du coup, vu que c'est avec mon mal à mutuelle. donc ça veut dire que euh, je passe que par du privé. Et euh, c'est beaucoup plus rapide pour le coup. Et comme quoi, toujours, Dieu, l'univers, tout ce que vous voulez, fait super bien les choses parce que, pour le coup, le fait est que je sois passée par du privé, je suis extrêmement contente parce que si la dame, le médecin que j'avais eu le matin par mon GP m'avait fait faire un diagnostic, au final je serais passée par le service public, donc les hôpitaux publics, etc. Et ça, au final, je n'en aurais pas aimé parce que j'ai eu une très mauvaise expérience. Du coup, <rire> ce n'est pas fini mes histoires, donc je vais vous, je vais vous expliquer tout à l'heure. Et en fait, ça prend et aussi également énormément de temps d'avoir un, une date d'opération avec les hôpitaux pu euh, publics. Donc au final, tout se déroulait comme il fallait que ça se déroule. Dieu fait super bien les choses. Donc, elle me donne rendez-vous pour faire toutes les, euh, les, euh, les, tous les diagnostics et tout. Donc, je fais mon diagnostic et euh, résultat tombe, bam. Il y a des cellules euh, soupçons d'endométriose, cellules endométriomes ou je ne sais plus quoi. Mm -hmm. Donc, lorsque j'ai ces résultats-là, déjà, le sentiment, les émotions que j'ai, c'est un sentiment de soulagement. Parce que je me suis dit, en fait, je Andrea, tu n'es pas folle tu connais ton corps, tu savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc tu n'es pas folle et euh, tu as bien fait de reprendre un second rendez-vous avec un autre médecin. Et d'un autre côté, l'autre sentiment que j'avais, c'était, par contre, comment ça se fait qu'il y a trois ans, en 2019, quand tu as fait ton scan pelvin parce que là, tu refais le même scan, ils n'ont rien trouvé. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, en fait, le scan pelvin que j'avais fait en 2019, ils l'ont mal fait, tout simplement. Je ne vois pas d'autres euh, exemples. Je ne vois pas. Je vois pas ce que ça aurait pu être d'autre que il a été mal fait. Et pour moi, je pense qu'ils ont qu'il a été mal fait parce que en fait, quand tu fais le scan euh, abdo ils te demandent euh, en fait de d'avoir la vessie pleine parce qu'avoir la vessie pleine, ça permet de bien voir les organes. Et en gros, quand je suis arrivée euh, pour mon premier scan en 2019 pour faire ce scan abdo ils m'ont dit ah c'est bon, vous pouvez vous vider la vessie. En fait, on va faire euh, que l'autre partie du scan. Donc, je pense qu'en fait, le fait est que j'avais pas la vessie pleine comme il le fallait, ça n'a pas permis de voir, du coup, les cellules d'endométriose de, euh, comme il le fallait. Donc, je pense que c'était une erreur de leur part. Et que là, du coup, quand je l'ai refait en 2022, bah, j'avais la vessie pleine, ils ont fait les deux parties du scan comme il fallait et ils ont détecté l'endométriose. Donc, du coup, bah voilà je rappelle mon médecin, euh, elle me dit, bon, effectivement... Il s'avère, je pense, que vous avez l'endométriose et tout, mais pour confirmer ça, il faut faire une, une IRM parce que c'est la deuxième étape, effectivement, pour savoir l'endométriose. Donc, du coup, je, à me référence à un gynéco. Donc, je vais voir un gynéco pour faire une IRM. Je fais l'IRM et résultat, ça tombe. Boum, endométriose euh, sévère et profonde. Donc, sévère et profonde, ça correspond à l'endométriose profonde ou supéritoneale. Et en fait, c'est lorsque les lésions infiltrent les tissus ou les organes de plus de 5 mm. Et en fait, si vous voulez, vous avez plusieurs formes d'endométriose. as l'endométriome, c'est qui qui ovarien. rien. T'as la forme endométriose superficielle ou périténo... Ou j'arrive pas avec ce mot, péritonéale. Euh, T'as la forme endométriose profonde ou sous-péritonéale, donc celle que j'ai. Et vous avez la forme adénomyose, qui sont euh, du coup les lésions qui sont dans, en fait, le muscle utérin. Et tu as des femmes qui ont l'adénomyose plus une endométriose. Donc ça, c'est une source endofrance. france et, et du coup, je vous conseille vraiment d'écouter l'épisode podcast. Parce que, justement, Yasmine Kando, la présidente d'Endo-France, elle explique qu'elle, en fait, elle avait une forme adénomyose et aussi une endométriose. Donc vous imaginez le truc. Donc du coup, moi, on me dit que j'ai une forme bah, sévère et profonde. Donc... Premier coup, bah, première émotion, c'est que je suis quand même assez choquée. Euh, on me dit que j'ai une forme euh, d'endométriose euh, profonde et sévère, et euh, du coup qui se retrouve euh, en face du rectum, et euh, en fait une partie, ils soupçonnent il soupçonne qu'il y ait une partie en fait à côté de la vessie. Donc, du coup, je suis assez euh, choquée, forcément. Les émotions qui me traversent au ce moment-là, c'est que je suis soulagée parce que je me dis bon, au moins j'ai trouvé, euh, ils ont trouvé la cause de ce que j'avais, je trouve la cause de mes douleurs de règles et euh, on va pouvoir trouver un, un, quelque chose pour pouvoir pallier à cela. Parce que je sais que ma soeur par exemple, elle avait aussi une endométriose profonde et qu'elle avait fait des opérations, donc du coup je me suis dit bon, je suis sûre que je vais devoir passer par la case opéra opération. Et en fait c'est ce qu'elle me dit ma gynécologue, elle m'a dit bon euh, pour ce type d'endométriose là euh, euh, il faut que vous vous fassiez opérer et euh, elle était tellement gentille cette gynécologue. Franchement je suis tellement reconnaissante que d'avoir été euh, mise en relation avec des superbes personnes euh, dans le monde médical, chirurgiens ou même gynécologues parce qu'ils ont... Ils ont juste été géniaux, et cette gynécologue, elle me disait « Vous avez l'âge de ma fille, il faut que je vous réfère au meilleur euh, chirurgien d'endométriose de, 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 du Royaume-Uni. » Et c'est ce qu'elle a fait, en fait. Le, bah, le chirurgien qui m'a opéré d'endométriose, c'est le meilleur chirurgien du coup du Royaume-Uni, et il est super renommé euh, bah, au Royaume-Uni, et même, en fait, interna internationalement. Donc, elle me réfère à cette personne-là. J'ai un rendez-vous avec cette personne-là. À ce moment-là, on est... Euh, on est à quel moment Je crois qu'on est en novembre ou un truc comme ça. Et euh, du coup, voilà, moi, en termes émotionnels, bah, c'est vrai que c'est un peu les montagnes russes parce que j'ai que enchaîné avec des rendez-vous médicaux sur rendez-vous médicaux, à faire des tests ou euh, à voir bah, des spécialistes. Donc, euh, c'est vrai que je suis soulagée à la fois de savoir que j'avais une endométriose, mais j'étais aussi à la fois... Bah, un peu stressée, angoissée de me dire ok ça va être quoi la prochaine étape d'opération, quel type d'opération je vais avoir, comment je vais me sentir en fait il y avait énormément quand même de questions qui se posaient à, dans ma tête et d'un autre côté j'étais quand même pressée de voir ce que le spécialiste d'endométriose allait me dire etc. Donc arrive le moment où je vois le spécialiste d'endométriose il me refait euh, un scan lui de son côté le jour où je, où je le consulte en visite, et puis voilà, enfin rien qu'en faisant euh, ces manips, tout ça, sur moi, il sentait directement que j'avais une endométriose profonde. En gros, aussi, ce qu'il a vu, c'est que j'avais un nodule dans la vessie, et il m'avait dit que j'avais un petit kyste aussi dans l'un des ovaires. Et en fait, un nodule, si vous voulez, c'est un peu comme un kyste. La manière qui me l'a... Moi, qui me l'a... Euh, qui me l'a décrit, c'était comme une pierre, en fait. Il m'a dit, imaginez cela comme une pierre qui n'a aucune qui ne devraient pas, en fait, se trouver dans vos organes. Parce que, par exemple, les kystes, vous pouvez avoir des kystes bénins, et les kystes, ils peuvent disparaître d'eux-mêmes, alors que les nodules, ce... de ce que j'ai compris, c'est que ça ne disparaît pas, et ce n'est pas censé apparaître, ça ne... ce n'est pas censé se retrouver dans, vos... dans nos organes. Et moi, en fait, il avait vu que j'avais un nodule dans la vessie, et euh, qui était quand même euh, plutôt euh, d'une grosse ampleur. Et donc, euh, du coup, ensuite, on... on retourne dans son bureau... Il, il m'explique, bon mon chéri, il était avec moi à ce moment-là et j'étais super contente qu'il soit là pour ce, parce que c'était vraiment un rendez-vous important pour moi. Donc, le spécialiste d'endométriose, il m'explique comment, en fait, l'opération va, va se passer. Il me dit, oui, on va vous faire une laparoscopie. Et, en fait, une laparoscopie... Donc, ce n'est pas, une, en fait, une, une opération à cœur euh, ouvert, si vous voulez. Donc, en gros, maintenant, il y a, avec l'évolution de la médecine, ils ont vraiment développé des moyens qui permettent de réduire la, la taille des cicatrices, et pour l'endométriose, donc la laparoscopie, la ils vous font des petits trous qui est la taille bah, d'un ongle, hein, vraiment, dans, à plusieurs endroits sur votre ventre, et une aussi dans le nombril, et ils mettent en fait euh, bah, leur câble euh, qui permet de faire l'opération. Donc en fait c'est ça une laparoscopie, ça comme ça, ça ne permet pas de vous ouvrir votre abdomen. Donc, euh, il m'explique qu'on va me faire une, une laparoscopie et qu'en en fait, on va devoir me faire une cystectomie partielle pour m'enlever le, le nodule qui euh, se trouve dans ma vessie. Et en, et en fait, après, il m'explique que bah, la, la cystectomie, c'est qu'on euh, va vous couper euh, une partie de votre vessie. Et vous, avez, vous allez avoir un cafétaire pendant deux semaines, etc. Donc, alors, caféter c'est le son parce que je sais que ce n'est pas le même nom en anglais et en français, donc, le cafétaire, je sais qu'en français, c'est vous, c'est l'aiguille qu'on vous laisse dans la peau. Alors qu'en anglais, lorsqu'on vous dit la ça, on va vous parler de la sonde avec la poche. Donc, je vais plutôt dire sonde avec la poche pour que vous puissiez comprendre. Donc, on me dit, on va vous placer, du coup, euh, une sonde avec la poche, du coup, euh, dans, euh, qui est reliée à la vessie pendant deux semaines, etc. Et à partir de ce moment, où il me dit ça. Alors, moi, j'ai été complètement disconnectée. Déjà, j'avais pas compris, je me suis dit à quel moment on va me couper la vessie, une, une, une partie de ma vessie. Je pensais pas que du coup on allait me faire ça. On peut, je passe d'une endométriose sévère et profonde à on va vous couper une partie de votre vessie. Je me dis, what the heck euh, Donc à partir de là, je ne pouvais plus prendre aucune information. C'est mon chéri qui, pre, qui posait des questions pour moi et qui, bah, qui, euh, qui écoutait pour moi parce que moi j'étais vraiment disconnectée. Je pouvais même plus déjà réfléchir en anglais. Euh, j'étais là en mode, mais attendez, qu'est-ce qui se passe Et en plus, je suis un petit peu hein, hypochondriac sur les bords, donc je me posais déjà... Dans ma tête, j'étais là déjà en mode, oh, mais je vais avoir un, une poche, je vais l'avoir toute ma vie, euh, ça veut dire que je vais faire pipi toute ma vie dans une poche et tout. J'imaginais déjà le pire. Alors, euh, vraiment drama queen que je suis. Après, voilà, c'est normal, je me je suis dit, de, 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 de penser ce genre de choses, parce que pour moi, c'était quand même un choc de me dire qu'on va me faire une cystectomie partielle, je ne pensais pas du tout qu'on allait me faire ça, en fait. Donc, du coup, voilà, après euh, le rendez-vous, euh, je commence à être en pleurs. J'ai beaucoup pleuré, franchement, euh, pendant cette période. C'était une, une période très, très dure pour moi. Du coup, euh, voilà, je dis à mon copain, mais on va me faire une cystectomie partielle. Imagine, ça se passe mal et que du coup, on est au... je vais avoir une, une sonde à vie et que je vais devoir faire pipi dans une poche à vie, etc. Et euh, du coup, euh, mon copain, il a essayé de me rassurer. Et il est tellement bon pour assurer, franchement. Euh, et il m'a dit, arrête de penser au pire, pour le moment, tu ne sais pas. Et dis-toi, pense simplement en fait, aux avantages que tu auras après cette opération. Et il m'a cité tous les avantages, et franchement, ça m'a vraiment calmée. Parce que, en fait, tous les avantages, c'est de ne plus avoir mal quand j'ai mes règles, de pouvoir avoir une vie normale, de ne pas être contrôlé en fait, par mon cycle menstruel, et de pouvoir... Faire tout ce dont je veux quand je vais avoir mes règles. De ne plus rester chez moi parce qu'en en fait j'ai mal au ventre donc je, peux, je, je ne peux rien faire. De ne plus avoir de douleur quand je fais pipi. Parce qu'en fait voilà une chose que j'ai oublié de mentionner c'est qu'une de mes douleurs aussi mais que je n'étais que je ne pensais pas que ça allait avoir un rapport avec mon endométrio c'est que euh, lorsque j'urinais j'avais très mal en fait quand j'urinais c'est à dire que quand je passais les mesurines, j'avais très mal. Euh, parfois, ça me brûlait. Et euh, je faisais pipi toutes les 5-10 minutes. Clairement, c'est dans une journée, je faisais pipi au moins 20 fois. Et, je, et franchement, je n'exagère pas. Et euh, clairement, euh, j'avais jamais soupçonné que c'était un rapport avec mon endométrio. Je me suis dit, bon, bah, je bois simplement beaucoup et que j'ai une petite vessie, quoi. Et en fait... <rire> Je disais ça par hasard à chaque fois, mais en fait, oui, j'ai une, une petite vessie. Pourquoi Parce que ma vessie, elle a été réduite à cause de mon endométriose et le nodule. Donc, voilà. <rire> donc, tout s'expliquait. Et euh, une chose que mon copain m'avait dit et qui m'a fait, fait bien rire et qui m'avait permis vraiment de, aussi de me calmer, c'était il me disait « Et puis, euh, tant mieux, dis-toi que <rire> tu n'auras pas, le pas à te lever le soir pour aller faire pipi. Donc, tu n'auras pas à couper ton sommeil. » Et ça, ça m'avait fait rire parce que une chose qui m'énerve tous les soirs, c'est quand on doit se lever pour aller aux toilettes. Franchement, c'est chiant. Moi, qui ai un sommeil très léger, il suffit que je me lève une fois et puis après, mon sommeil, il est coupé. Donc du coup, euh, rien que de penser à ça, je me suis dit, bon, j'avoue, il a raison. Donc après, ce qui s'essuie, c'est que bah, que des rendez-vous. Hein. Forcément, vu que j'allais avoir une cystectomie partielle... Il fallait que je voie un neurologue, donc uro urologue, donc rendez-vous avec l'urologue. Donc l'urologue, il m'explique effectivement encore une fois comment ça va se passer, il me fait faire d'autres tests et tout par rapport à la vessie. Donc c'est vraiment overwhelming tout ça pour moi parce que je, quand je vous dis que j'ai eu au moins que des rendez-vous sur rendez-vous toutes les semaines, toutes les deux semaines, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses à penser. D'autant plus qu'il n'y avait pas que ça dans ma vie forcément il faut que je travaille toujours mon full-time job, j'ai mon projet, bah, feed positive où je travaillais toujours, enfin, où je travaille toujours, euh, ma vie sociale, enfin, il y a toutes ces choses à prendre en compte, donc j'avais quand même une très grosse charge mentale qui me pesait et qui était très très dure à gérer, et émotionnellement parlant, euh, au final, plus on avançait dans l'année, plus ça va, en fait, j'étais plutôt... Euh, content de me dire bon ça va arriver je vais vraiment me sentir mieux parce que je pensais à tous les justement tous les avantages que mon chéri m'avait dit et euh, je me suis dit c'est vrai en fait euh, Andrea tu vas te sentir mieux quand tu vas avoir plus mal au ventre et tout donc euh, du coup je pense c'était ça qui me drivait c'était vraiment ces, ces avantages de me dire bon ça va aller mieux quand je vais avoir mes règles et donc du coup ensuite bah voilà j'ai dû aussi voir un autre chirurgien euh, pour euh, la partie euh, la vessie en fait Franchement, j'ai vraiment eu une opération compliquée les gars, je vous dis pas. C'est que le troisième chirurgien, donc en fait, l'opération que j'ai eue, c'est une laparoscopie robotique. Donc, une laparoscopie euh, avec assistance robotique, mais avec trois chirurgiens. Donc, il y a trois chirurgiens qui m'ont opéré. Donc, le spécialiste de l'endométriose, euh, pour l'endométriose, l'urologue pour bah, la partie vessie. Et en fait, il y a un autre chirurgien, je ne sais plus c'est quoi sa spécialité, mais en gros, qui travaillait main à main avec l'urologue pour me poser des stents. Et en fait, les stents, c'est quoi Ce sont des endoprothèses vasculaires. Donc si vous voulez, c'est euh, simplement un tube. C'est des sortes de petits tubes. Et en gros, c'est parce que, vu que j'allais subir une très grosse opération, on m'avait dit, ça va être une, une opération très complexe. Euh, et euh, je vous avoue, c'est très complexe, mais ne vous inquiétez pas, on a l'habitude de la faire, donc euh, ça va prendre 6 heures, mais euh, vous allez voir que ça va être une opération qui va vous changer la vie. Donc on m'avait déjà informé de tout ça, j'étais aware de tout ce que ça allait engendrer, et en fait c'est pour ça qu'il y avait autant de, de, de chirurgiens sur moi, et en fait ce troisième chirurgien, voilà, les stents, c'est que pour la vessie, vous avez... L'urètre, c'est le petit tube où en fait, euh, bah, vous avez votre urine qui passe. Et en fait, si vous voulez, ce qu parce que j'avais une grosse opération et qu'on allait m'ouvrir une partie de ma vessie, pour éviter que mon urètre se casse, parce que l'urètre, c'est très très petit et c'est fin, alors on m'a mis ces stents, donc c'est cette endoprothèse vasculaire, pour protéger mon, mon, mon urètre. Donc en fait, euh, c'était... Euh, avec des, avec des câbles. Franchement, c'est trop bizarre. Donc, euh, en gros, euh, ça, ça allait protéger mon urètre et c'était ce troisième chirurgien qui allait s'occuper de faire ça. Donc, j'ai vu aussi ce troisième chirurgien, du coup, pour qu'il m'explique la procédure, tout ça. Donc, franchement, euh, c'était énormément. Donc là, ce troisième chirurgien-là, je l'ai vu, c'était, du coup, euh, c'était quand Bah, c'était, je crois que c'était vers euh, février, quelque chose comme ça. J'ai eu, après, une confirmation, donc, du coup, de ma date d'opération. Donc, on... ma date d'opération, du coup, qui était le 13 mai 2023, donc le jour de mon anniversaire. En fait, au début, je devais me faire opérer le 20 mai, mais ils m'ont demandé, en fait, le 20 mai, ça ne va pas être possible, est-ce que vous êtes disponible le 13 mai Et je me suis dit, bon, vas-y, Andrea ce n'est pas parce que c'est ton anniversaire que tu ne vas pas faire. En plus, ça va, ce n'était pas un anniversaire clé. Donc, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je vais faire, c'est le plus important, c'est ma santé. Et donc, du coup, j'ai accepté. Donc, euh, le 13 mai, euh, c'était euh, le jour de mon opération et aussi le jour de mon anniversaire. Euh, c'était vraiment particulier. Et, et j'avoue que rien que d'y penser, ça me donne un petit peu les larmes aux yeux. Donc, je vais être un petit peu... Emotional. <rire> euh, c'était un petit peu particulier dans le sens que... bah quand même, moi, moi... Alors, attendez... <rire> Bon, je pensais pas pleurer, <rire> désolée. Euh... C'était pas une grosse. Franchement, c'était pas une période très facile parce que Pff, mes anniversaires, c'est vrai que. bah Depuis que j'habite à Londres, moi, pour faire mes anniversaires, j'y prends. C'est quand même assez important parce que tous mes amis proches, les personnes que j'aime, se trouvent en France et. Euh... Rien d'aller que au restaurant ou de pouvoir lire mes petits messages d'anniversaire, bah ça me fait plaisir. Et c'est vrai que du coup, euh, vu que le 13 mai, bah j'étais en opération, euh, mon admission, elle était à 7h du matin ou 8h du matin. Il y avait une personne qui opérait avant moi. Donc euh, du coup, je suis passée en opération à partir de 10h. Et puis, j'ai eu 6 heures d'opération. En fait, 7 heures parce que, voilà, ils ont détecté d'autres endométrioses. Donc, je suis arrivée à cette partie-là. Du coup, ça m'a pris toute la journée. Donc, 17 heures jusqu'à 18 h Et euh, en fait, vu que tu es euh, droguée par les médicaments, bah forcément, tu n'as pas le temps de profiter de, du jour. Donc, en fait, mon anniversaire, je n'y ai pas du tout profité. Euh... J'ai pas du tout profité euh, donc de pouvoir répondre à toutes les personnes qui m'ont souhaité euh, joyeux anniversaire et tout. Donc c'est pour ça que c'était assez dur. Et, euh, et rien qu'en y repensant, en fait, cette opération, c'était très, 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 dur mentalement. C'était pas mal de choses à supporter. Donc du coup, je reprends. Donc désolée, j'étais un peu émotionnelle là, <rire> d'y repenser à tout ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas repensé. Et en fait, euh, du coup, bah voilà, j comme je vous ai dit, j'étais admise à telle date, etc. et à telle heure. Et en fait, du coup, euh, bah l'anesthésiste, euh, parce que c'est une grosse opération, on te, on te demande si tu veux faire, euh, tu veux prendre en fait un médicament qui te permet de ne pas avoir de douleur quand tu vas te réveiller. Et en fait, on te demande si tu veux faire comme une, une style de péridurale. C'est pas forcément une péridurale, mais ça fonctionne de la même manière j'avais demandé à l'anesthésiste si c'était une péridurale et elle m'a dit du vu du médecin ce n'est pas une péridurale mais du vu du patient c'est une péridurale donc en fait ça va être la, le même style dans le sens où on, te, on va t'administrer un produit dans la colonne vertébrale c'est les mêmes on vous fait le même euh, les mêmes types d'exercices as la même position qu'une femme enceinte quand elle prend la péridurale on te dit qu'il faut enfin au niveau des respirations et tout il faut bien les prendre au bon moment parce que sinon voilà Forcément, si l'anesthésiste euh, euh, met mal, ça fait mal sa piqûre, bah, tu peux être paralysé des jambes. Et euh, donc du coup, en fait, euh, ce médicament qu'elle m'a proscrit, euh, qu'elle m'a administré, pardon, euh, ça me permettrait de ne pas avoir mal après l'opération, lorsque je me réveillerais. Parce qu'en fait, j'allais avoir la morphine, mais parce que c'est une grosse opération extrêmement complexe, que même la morphine, en fait, n'aurait pas suffi. Et du coup, c'est si toi tu le souhaites, tu peux prendre le médicament du style bah Moi, j'ai pris direct. Hein. J'aurais dit, ah bah oui, j'ai signé le papier direct. Je me suis dit, douleur, non merci. Donc, j'ai pris direct ce médicament-là. hop Du coup, euh, ça passe. Anesthésie, 1, 2, 3, tu fermes les yeux, c'est bon. T'as opération, tu te réveilles, tu es, es en salle de, de réveil. Donc, du coup, comme je vous ai dit, bah, en fait, l'opération, ça a duré 7 heures au lieu de 6 heures. Euh, c'était un succès l'opération, donc euh, Dieu merci, tout s'est super bien passé, euh, mais c'est vrai que le, le chirurgien, il m'a dit que c'était très 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 challenging, euh, parce qu'en fait ils ont trouvé de l'endométriose ailleurs. Donc je vous ai dit que de base, l'endométriose que j'avais, qui était détectée à l'IRM, qui avait été détectée à l'IRM, c'était l'endométriose euh, sur le rectum et l'endométriose dans la vessie, et en fait l'IRM, elle détecte simplement les grosses liaisons liés lésions, pardon. Et euh, elle n'avait pas détecté les autres endométrioses que j'avais en fait sur l'utérus et aussi sur l'intestin. Et c'est ce que le, le chirurgien m'a dit. Il m'a dit en fait euh, du coup euh, on a trouvé l'endométriose sur l'intestin et sur l'utérus. Et quand il m'a dit sur l'intestin, bah j'étais pas forcément choquée. Parce que justement moi j'étais surprise de, que l'IRM IR, n'avait pas vu d'endométriose sur l'intestin parce que c'est des douleurs abdominales que j'avais quand j'avais mes règles. j'avais pas de douleur aux ovaires. Donc, j'avais pas d'endométriose sur les ovaires. Donc, mes ovaires, ils, ils, sont, ils sont clean. Ils m'ont dit n'avez c'était un petit peu dans l'utérus et euh, qu'ils avaient trouvé supplé supplémentaire et euh, l'intestin. Donc, euh, ils m'ont dit que c'était très challenging parce qu'en fait, l'endométriose, ils ont shave. Ils ont fait la technique du shave. Donc, ça veut dire que c'est gratté. Ils ont gratté toute l'endométriose. Donc, si vous imaginez, ça veut dire qu'après ça, j'avais quand même euh, super mal euh, à l'intestin. quand Je vous vais je vous expliquer après, alors de toute façon. C'est loin d'être terminé. Ça va être un très long épisode, mais j'espère que ça va vraiment vous donner euh, de l'awareness pour pouvoir consulter. Euh, et donc, du coup, voilà, euh, on m'a donné... Enfin, euh, il m'a dit que voilà ils ont, euh, ils ont tout enlevé. Ils ont vraiment enlevé toutes les cellules d'endométriose euh, partout, donc où ça se trouvait. Et... Euh, il m'avait aussi prévenu bah, le chirurgien d'endométriose, quoi qu'il en soit, avant quand je l'avais vu en rendez-vous, qu'effectivement c'est simplement quand il allait opérer qu'il allait voir s'il va avoir d'autres endométrioses à d'autres endroits. Et c'est ce qui s'est passé. Et euh, il m'a même dit « En fait, je ne sais même pas comment vous avez fait pour pouvoir vivre avec ça jusqu'à maintenant parce que l'endométriose que j'avais dans la vessie, elle était énorme. » Il m'a dit, dit « C'est invivable. Franchement, je ne sais pas comment vous avez fait parce que c'est invivable. » Et il vous montre aussi les, les photos d'endométriose. Franchement, alors les photos, c'est vraiment dégueulasse. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une, une opération d'endométriose, si vous avez déjà demandé à prendre les photos, à, à regarder les photos. Donc, on vous les montre euh, automatiquement. On vous demande si vous voulez les voir euh, en Angleterre. Moi, j'ai demandé oui, hein, je voulais les conserver. Et franchement, c'est un peu comme un, un, un cancer. Pardon. Euh, vous voyez en, à l'école quand on vous montre euh, bah, le cancer des poumons, un poumon sain et, qui est rose et un poumon euh, euh, qui est endommagé euh, qui est tout noir, bah c'est pareil l'endométriose, c'est genre euh, on va dire euh, des, des organes sains, ça va être tout rose et avec l'endométriose t'as que des, des cellules noires un peu partout, franchement c'est dégueulasse et euh, donc du coup euh, quand moi je voyais les photos je, je me disais mais vraiment mes organes ils étaient vraiment pourris ou quoi genre euh, incroyable Et c'est vrai que je me disais, même moi, je ne sais pas comment j'ai vécu euh, aussi longtemps avec. Parce que franchement, euh, c'était vraiment euh, rotten. Et euh, donc du coup, voilà, bah, à l'hôpital, mon séjour à l'hôpital, euh, je, suis, je suis restée euh, de, bah, du samedi euh, jusqu'au mercredi d'après à l'hôpital. Donc sur les quatre premiers jours, je n'ai pas pu manger. Je n'ai rien mangé, je ne pouvais pas manger. Parce qu'en en fait, euh, vu que j'ai été aussi opérée... Bah, de l'intestin, ils ont enlevé l'endométriose à l'intestin, j'avais des... l'intestin extrêmement fragile, donc j'avais un diète euh, extrêmement euh, limité et je pouvais boire que du liquide et euh, franchement que du liquide c'est archi dur, donc je pouvais aussi manger des glaces parce que c'est liquide mais pendant 4 jours je n'ai pas mangé c'était horrible parce que j'avais ultra faim, mais je ne pouvais pas manger du tout parce que mon est... j'étais encore trop fragile en fait, c'était beaucoup trop fragile pour absorber euh, pas des aliments et ensuite j'ai pu commencer à manger à partir de je crois que c'était mardi soir je crois que mardi soir ou, ou lundi soir mardi soir c'était j'étais tellement contente d'avoir mon premier repas <rire> clairement euh, c'était un truc de malade j'étais trop contente de manger mon premier repas et en fait euh, je pouvais pas manger beaucoup au final j'avais super faim mais j'étais vraiment très limitée parce que même même si j'avais faim bah, mon intestin ne me le permettait pas. Je pouvais vraiment manger que des petites quantités et manger très doucement, bien ingurgiter les aliments, etc. Donc, euh, pendant cette première semaine à l'hôpital, donc je suis partie euh, le mercredi, j'ai voilà, rencontré euh, bah, du coup physiothérapiste, euh, comment ça s'appelle en français Le kiné. Euh, le, le, le kiné qui m'a donné des exercices à faire au quotidien chez moi. J'ai rencontré la nutritionniste justement qui m'a expliqué euh, pour le pour le régime, qu'est-ce que je vais devoir prendre en compte et quand je pourrais avoir un nouveau régime, etc. Enfin, manger normalement, tout ça. Et je suis rentrée chez moi, bah, du coup, c'était assez overwhelming aussi parce que me voir dans cet état-là, c'était très très dur. C'est-à-dire que j'avais... mon ventre, il était gros comme un ballon parce qu'en en fait, on te met un gaz quand tu te fais opérer euh, car le gaz je crois que c'est pour voir les, or les organes ou je sais pas quoi Et ce gaz là, bah en fait tant que tu ne l'as pas éliminé Bah t'auras toujours ce gaz en toi Et euh, moi j'ai pris énormément de temps à éliminer ce gaz là euh, J'avais toutes mes cicatrices, donc j'ai 7 cicatrices euh, Et j'avais du coup 7 pansements, c'était horrible Et donc du coup je rien que me voir comme ça, moi ça me faisait super mal au cœur Parce que je suis quelqu'un de très féminine J'aime me poupouder, j'aime me faire belle, tout ça. Et là, bah, je me voyais dans le pire état. Je me sentais moche, pas attirante du tout. Donc, euh, je me souviens, bah, j'en pleurais. Mon copain, trop gentil, trop mignon, forcément, il me rassurait en me disant, mais t'es belle, même avec ta, ta robe d'hôpital et trucs comme ça. Enfin, vraiment trop chou. Mais moi, j'étais là, mais moi, je me trouve pas belle. <rire> Laisse-moi tranquille. <rire> Franchement, non, c'était vraiment très, très dur de, de s'aimer à ce moment-là. Et ça pour moi c'était très dur parce que je m'aime inconditionnellement mais là par contre je ne m'aimais pas, je ne m'aimais pas euh, et euh, du coup en plus j'avais bah, forcément aussi bah, euh, le, la sonde donc un câble qui était relié à ma vessie et qui était relié à une poche pour faire pipi parce que vu que je me suis fait opérer de ma vessie, bah, ma vessie n'était pas fonctionnelle. Encore, et il fallait que j'attende deux semaines pour, que, pour enlever ce, cela. Donc euh, franchement, c'était pas facile d'avoir ça. Et euh, je me sentais euh, vraiment mal. Alors déjà, c'était très dur dans le sens où je n'arrivais même pas à marcher. C'était vraiment comme si j'étais un nouveau-né. Dans les premiers jours, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas très bien boire. Et je ne pouvais pas marcher. J'avais perdu toute ma mobilité. Et... Euh, parce que j'avais... Euh, tout mon pelvique a été opéré. Et j'avais extrêmement mal au bas du dos. Donc extrêmement mal au bas du dos parce que j'avais eu la piqûre. Mais aussi parce que bah, ça, bah, bah, le, 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 la partie du pelvique, elle, euh, elle est reliée à, à toute la partie aussi du bas du dos. Donc il m'a fallu énormément de temps pour m'en remettre. Parce que ça, même après être en rétablissement, j'avais encore mal. Donc je ne pouvais pas forcément marcher dès le début. Et c'est pour ça que j'avais des exercices de kiné, de kiné. Et en fait, j'avais le droit à faire... Euh, il fallait que je fasse jusqu'à 1000 pas par jour. 1000 pas, c'est rien, en vrai. Mais les 1000 pas, je ne les faisais pas. Hein. Franchement, je ne les faisais pas. C'était trop, trop dur. Je faisais 10 pas, j'étais déjà essoufflée, pour vous dire. Et en fait, ce que je me disais aussi à ce moment-là, c'était, je me disais, vas-y, Andrea, c'est pas permanent, c'est temporaire. Pense aux personnes qui ont ça de manière permanente et qui n'ont pas la possibilité de marcher tous les jours. Donc toi, tu fais tes efforts, tu as une opération, mais tu vas remarcher. Et ça me, ça me remotivait, ça me remotivait, ça me donnait le moral d'avoir la gratitude et de me dire que c'était temporaire, en fait, que j'avais tout ça. Et euh, petit à petit, j'allais beaucoup mieux. En termes de morale, pas forcément, mais physiquement, j'arrivais de mieux en mieux à marcher. Euh, ah oui, aussi, j'ai oublié de mentionner qu'on m'avait suspendu mes ovaires parce que, en fait, comme je vous ai dit, ils ont trouvé de l'endométriose dans l'utérus. Mais vu que mes horaires, ils sont sains, bah pour ne en... pas les endommager, ils les ont suspendus. Donc, je vous raconte cette partie parce qu'elle est drôle. Parce que dans cet épisode qui m'a l'air un peu euh, pas glauque, mais pas si fun que ça, ça, c'était une partie drôle. Parce qu'en fait, ils m'ont suspendu les ovaires Et c'est comme si euh, bah, on le sent réellement. C'est genre, euh, dites-vous, euh, bah, les horaires, t'en as un à droite, un à gauche. On mis, euh, ils les ont suspendus avec du fil médical. Et en fait, tu sens quelque chose qui est super serré. Au niveau de ton bas du ventre et en fait euh, le vendredi de la semaine où je suis rentrée chez moi donc je suis rentrée le mercredi j'ai dû faire enlever euh, cette suspension d'ovaire chez ma gynéco chez la gynéco enfin ça c'était une nouvelle gynéco et <rire> c'était drôle parce que justement ça faisait super mal en fait de sentir ces ovaires suspendre euh, au niveau du bas du ventre et quand je suis allée chez la gynéco qu'elle elle allait enlever les, le fil médical, elle m'a prévenu, elle me fait, bon, bah je vais enlever les, le fil médical, donc en fait, elle les a juste coupés, et elle m'a dit, vous, vous allez sentir bah, justement vos ovaires retomber. Je me suis dit, ah bon, c'est trop bizarre. Donc du coup, elle m'a dit, relevez-vous doucement parce que vous allez les sentir vraiment tomber. Donc du coup, elle coupe les fils, je suis allongée, elle coupe le fil, hop, sur les deux extrémités, un gauche à droite, elle les enlève, je me relève petit à petit, hop. Et tu sens vraiment deux boules <rire> tomber. Et c'est super drôle. Je fais, mais en fait, euh, ils vont retrouver euh, où ils doivent aller les ovaires Elle me fait, ah mais oui, vous inquiétez pas. Euh, euh, ils vont retrouver leur chemin euh, vers, leur, euh, vers leur habitat. Franchement, je trouve ça super fascinant, le corps humain. Genre, les ovaires, ils vont retrouver leur place normale, euh, tranquille. Ah, bon, bah c'est fini l'opération. Allez, je repars sur ma trompe de fallop. <rire> Donc bon, voilà, c'était la partie un peu drôle. Euh, qui n'était pas forcément drôle parce que j'avais trop trop mal de ça, ça me faisait vraiment trop mal au bas du ventre. Donc du coup, dès que je suis arrivée, je suis revenue chez moi, voilà, je faisais quelques progrès, je pouvais toujours pas super manger énormément. Euh, le gaz de l'opération, j'arrivais toujours pas à l'éliminer, euh, je me sentais mal parce que je me sentais énorme, moi qui avais d'habitude un ventre plat, là j'avais vraiment un ventre de, 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 de ballon de foot, c'était vraiment horrible pour moi de me voir dans cet état. Et en fait, j'ai développé une infection que je n'étais pas forcément au courant. Et en fait, j'aurais pu me dire que c'était l'infection parce que tous les soirs, j'avais super chaud. Et en fait, j'avais de la fièvre, mais je ne savais pas que j'avais de la fièvre. Je me suis dit simplement, mais hein, c'est parce qu'il fait chaud à Londres. Et c'était des périodes où il faisait plutôt chaud, en fait. Et je n'avais pas forcément soupçonné. Jusqu'au jeudi d'après, justement, où tout va bien, je fais mes exercices, je fais quand même des progrès, tout ça. Mes cicatrices, ça commence à, à guérir. Et justement, là, il euh, y a un moment pendant une ou deux heures où j'ai super mal. Je ne sais pas pourquoi, j'ai super mal. Euh, mon copain, il appelle dans les ambulances. Mais après avoir pris un médicament, ça va mieux. Bon, ok. Par contre, le lendemain, le vendredi, donc ça, ça faisait déjà une, deux semaines après mon opération. Pareil, toute l'après-midi, euh, je, je pensais aller bien. Mais là, boum, ça va plus. J'ai super mal au ventre. Je sais pas pourquoi. Euh, j'ai toujours le ventre super gonflé. Mais à chaque fois que je touche mon ventre, j'ai trop, trop mal. Et ce n'est pas possible. Tout l'après-midi. Au début, je pensais que ça allait faire comme la veille. Ou après, après avoir pris un médicament, j'allais aller mieux. Mais pas du tout, en fait. Donc là, mon copain, il s'inquiète. Il appelle du coup l'hôpital où je me suis fait opérer. Qui est un hôpital privé. Et euh, en fait... Euh, vu que je suis passée avec ma mutuelle et que je suis en hôpital privé si je dois retourner dans l'hôpital privé pour avoir des euh, pour avoir euh, comment dire un traitement ou ou quelque chose relatif avec mon opération ça doit être l'un euh, un, un de mes chirurgiens qui doit, me, qui doit me référer et faire un mot un, un, un document pour, pour ma mutuelle en fait et en fait là dans la situation où j'étais c'était une urgence donc euh, du coup ils ont dit il faut que j'appelle, faut, il faut appeler en fait euh, bah, l'ambulance et, et c'est eux qui doivent s'en occuper. Donc du coup, euh, mon chéri à ce moment-là, il appelle l'ambulance. Donc l'ambulance, elle arrive, après je ne sais plus, je crois que c'était deux heures ou quelque chose comme ça. Donc j'étais vraiment dans un état déplorable, je n'arrivais pas à marcher parce que mon ventre, comme je vous ai dit, il était tellement gros comme un ballon, je vous jure, je ne pouvais pas me plier. J'étais trop mal, je... et il suffisait d'avoir des rebonds, par exemple, dans les bosses, quand j'étais dans l'ambulance, dans le... Dans... dans le camion, ça me faisait mal, parce que, genre, mon ventre, il bougeait, genre, je me disais, mais c'est horrible Donc, j'étais vraiment au plus mal de ma vie. J'arrive, du coup, dans un hôpital public, pour être prise en charge, donc... Il décide de faire des tests, donc euh, du coup, ils font des prises de sang, tout ça. On attend énormément avec mon copain. Euh, on, je ne sais plus, on est arrivé euh, à l'hôpital, je crois, vers, vers 19h ou 18h, un truc comme ça. Et euh, il est reparti vers euh, 1h du matin ou 2h, je crois. Donc, euh, on fait, ils font des prises de sang et euh, en fait, euh, ils soupçonnent une infection. Et euh, du coup, je reste la nuit parce qu'ils ont encore pas mal de choses à faire. Donc, je reste la nuit et je suis dans un dortoir où il y a trois personnes plus moi, donc on est quatre. Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'hôpital privé où j'étais. L'hôpital privé, bah, j'étais toute seule, j'avais une chambre individuelle. Euh, franchement, la nourriture, a été trop bien parce que c'était une nourriture vraiment faite par des chefs. Et quand je vous dis faite par, fait par des chefs, c'était des, des vrais chefs cuisiniers euh, et vous allez voir, je vais vous mettre des photos sur Instagram. Et là, mon, dans l'hôpital public, c'était complètement différent, mon expérience. Après, je dénigre pas l'hôpital public, parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément les moyens d'aller en hôpital privé. Et, euh, et je sais que les personnes dans le public euh, font leur mieux et, euh, pour pouvoir faire leur travail, et que c'est pas facile aussi les conditions, qu'il y a pas mal de choses à en prendre en compte, donc je dénigre pas du tout. Je vous dis simplement la différence d'expérience que j'ai eue entre avoir, être dans un hôpital public et être prise en charge dans un hôpital privé. Et comment ça a joué sur mon moral parce que du coup j'avais j'avais affaire à des infirmières qui n'étaient pas forcément sympathiques et compétentes quand j'étais en hôpital public. Donc du coup voilà j'ai dû rester en hôpital public du vendredi jusqu'au mardi d'après. Euh, donc euh, voilà, il me donne des antibiotiques, il me donne trois antibiotiques. Donc il détecte qu'en fait que j'ai une infection, donc une, ils appellent ça une collection, et en fait c'est une infection liquide, c'est-à-dire que dans mon corps j'avais que du liquide, mais c'était de l'infection. Euh, donc du coup, voilà, dans ma tête je me disais bon bah en fait peut-être que le gaz je l'avais éliminé, mais qu'en fait c'était de l'infection que j'avais depuis. Donc du coup il me donne trois types d'antibiotiques euh, tous les matins, tous les soirs. Pour voir si ça élimine l'infection et ma fièvre parce que j'avais j'étais montée jusqu'à 39,9 de fièvre franchement c'était horrible j'arrivais pas à dormir je dormais très très mal et euh, pour, à, pour aller rapidement hein, sur euh, sur l'hôpital public ça a été une très mauvaise expérience dans le sens où en fait j'étais déjà avec trois autres personnes donc euh, dans ce dortoir et si vous voulez c'était des bah, des grands dortoirs et en fait on avait tous notre coin avec un rideau séparé du coup ça fait qu'on avait peut-être euh, 9 mètres carrés euh, chacun euh, avec notre lit, euh, une télé et puis les... une chaise et les affaires euh, de, des infirmières quoi. Et euh, franchement ça a été très très dur dans le sens où quand en fait déjà on est dans un dortoir avec d'autres personnes, moi j'ai très mal vécu dans le sens où... Je suis quelqu'un qui aspire beaucoup l'énergie des gens, qui absorbe beaucoup l'énergie des gens et qui ressent les énergies. Et les autres personnes étaient comme moi. On n'était pas dans une bonne énergie car on avait tous euh, vécu euh, bah, une opération euh, quelconque. Donc, on était tous dans le mal. Euh, donc, forcément, notre énergie, elle n'allait pas être euh, à 100%. Notre taux vibratoire, il n'est pas ouf. Donc Et tout, en fait, j'avais l'impression d'absorber toute la douleur des autres d'absorber toutes leur peine, euh, tout, tout leur mal, et ça me... J'étais vraiment pas bien. Et je le disais à mon chéri, à chaque fois qu'il venait me voir, tous les jours, je disais, mais en fait, je te jure, j'ai l'impression de suffoquer, que je ne respire pas, j'avais besoin d'air, et je pouvais pas forcément euh, sortir. j'avais n'avais pas forcément le droit de sortir jusqu'à un moment où ils ont autorisé à que je prenne une chaise roulante et qu'on qu aille dehors. Parce que je, je suffoquais, il n'y avait pas... Moi, bon, j'étais pas dans le... Dans la partie où j'étais près de la, de la fenêtre. Donc, j'en pouvais plus. J'avais l'impression d'être. d'absorber que de la maladie. Donc, je me suis dit, je vais jamais guérir comme ça. Je faisais que de pleurer parce que j'allais pas mieux. À chaque fois, ils me disaient, bon, peut-être que vous allez sortir le lendemain. Mais je sortais pas. J'étais toujours là. Et en fait, ils peuvent pas te faire sortir en plus quand tu as de la fièvre. J'avais toujours de la fièvre. Ma fièvre elle baissait pas du tout. Elle faisait des petites feintes, genre, à baisser de 1 ou 2 degrés. Après, à remonter, genre. Donc, euh, clairement, euh, les antibiotiques, je me dis mais ils ne fonctionnent pas du tout. J'en prends trois, mais il n'y a rien qui fonctionne. C'est quoi ce délire euh, Franchement, j'étais au bout de ma vie. Et euh, en fait, moi, j'avais un rendez-vous avec mon, du coup, avec l'urologue le mardi parce qu'il devait me retirer ma sonde, donc j'étais super contente de me dire, je vais me faire retirer au moins ma sonde, quelque chose en moins sur moi, parce que voilà, j'avais ma sonde et mes prothèses à l'intérieur de ma vessie. Du coup, euh, je pouvais, j'étais pas encore sortie du tout du week-end, j'étais encore là, et je me disais, mais je vais jamais sortir, et moi en fait, ce que je leur avais dit, je fais, écoutez, par contre, moi j'ai un rendez-vous avec mon neurologue, le chir un de mes chirurgiens, le mardi, donc j'ai besoin de sortir le mardi. Et en fait, dans un hôpital, ils n'ont pas le droit de te faire sortir si, as une, si ta température elle est toujours haute. Et il me semble qu'ils considèrent que ta température elle est basse à partir de 36. Moi, ma température, elle était toujours à 38 degrés, genre. C'était euh, incroyable. Et, euh, et en fait, euh, on arrive... Euh, il me semble qu'ils avaient parlé en plus aussi avec euh, un de mes chirurgiens tout ça pour leur, lui expliquer la situation. Et ils avaient parlé en fait à mon chirurgien d'endométriose mais pas mon chirurgien d'urologue que, que je devais voir le mardi. Et donc, du coup, euh, on arrive euh, le lundi, moi, je leur dis, mais bah, de toute façon, hein, je vais avoir mon... je... il est hors de question que je lui mon rendez-vous de demain. Euh, et pour moi, j'avais déjà mon plan en tête. Euh, mon plan, c'était de me dire que, bah, en fait, je vais quand même aller voir mon chirurgien, je vais lui dire, du coup, que je me sens pas bien dans cet hôpital et que, il faut que je sois transférée pour qu'il me transfère. Parce que comme je vous ai dit, vu que c'est hôpital, un hôpital privé où je me suis fait opérer et que mon chirurgien, il euh, travaille, il faut qu'il fasse une, un document à ma mutuelle. Et en fait, entre temps, quand j'étais en hôpital public, mon chéri, il avait appelé mon assurance pour... Euh, enfin, ma mutuelle pour leur demander si c'était possible que, de me transférer. Et ils ont du coup euh, confirmé qu'en fait, non, c'est simplement les chirurgiens du coup, euh, de, euh, du privé, qui peuvent demander le transfert. Et euh, et du coup, euh, du coup, moi c'était mon plan. Et ils ont dit bon bah, ce qu'on va faire, c'est que vous allez quand même, euh, vous allez voir euh, faire votre rendez-vous avec votre votre chirurgien. Et euh, si toutefois vous êtes transféré, bah, vous nous tenez au courant. On vous appellera en fin d'après-midi le mardi pour euh, que vous ne puissiez nous dire au courant. Et du coup, je me suis dit, ok, mais de toute façon, c'était sûr dans ma tête que j'allais être transférée. Et la seule chose qui m'a permis vraiment de bien tenir lors de, lors de mon séjour en hôpital public, c'est les affirmations positives, vraiment. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose qui vraiment fonctionne pour, sur moi, les affirmations positives, c'est de me dire, Andrea, tu vas bien, tout va bien se passer, tu vas être transférée dans un nouvel hôpital, tu vas être guérie, tes douleurs vont disparaître, tu vas reprendre ta vie normale, tu vas reprendre ta routine. Je ne me disais que, que des, des affirmations positives constamment tous les jours. Et euh, ça m'a vraiment aidé à, à aller mieux, mais à aussi à surmonter cette étape dans cet épisode, euh, dans, ce, dans cet hôpital public. Parce que franchement, je vous assure, les, les, les infirmières elles étaient incompétentes, elles ne savaient pas comment... Euh, euh, prendre des échantillons dans même cafétaire, elles n'avaient étaient... même pas mis les étiquettes sur mes prises de sang euh, le premier jour où j'étais arrivée à l'hôpital, j'ai dû me refaire repiquer, enfin il y avait plein de petits trucs comme ça où je me disais mais en fait ça va pas du tout quoi. Donc voilà, le mardi j'ai mon rendez-vous avec mon urologue, il voit direct à ma tête que je vais pas bien du tout, euh, je lui explique que, que du coup le, tout ce qui s'est passé avec l'infection, tout ça machin, et je lui, je lui explique que j'ai envie d'être tra transférée. Il voit ma tête, tellement gentil, mon urologue. Rien que d'y penser, je vois sa tête. Il me fait Vous inquiétez pas, André, hein, je vais vous transférer. Et du coup, il a fait Posez-vous, je vais vous faire là, parce que je devais faire en fait pas mal de scans, etc. le même jour. Il me fait Faites vos scans et tout à l'hôpital, là, dans le même hôpital où j'étais avec l'urologue. Et il m'a dit Moi, je m'occupe de faire, de faire le transfert avec, vo le transfert avec votre mutuelle. Parfait, donc du coup voilà je passe je fais tous mes scans et tout, en fait ils voulaient refaire un scan pour savoir euh, quelle était euh, l'infection, donc je refais une, une échographie etc. pour détecter l'infection, donc du coup je suis transférée le même jour dans un autre hôpital, donc pas le même où je m'étais fait opérer, mais dans un autre hôpital qui est, qui est euh, du coup plus proche de chez moi à London Bridge et euh, qui euh, du coup qui est aussi un hôpital privé et qui, bah, qui était juste super quoi. Déjà, rien à voir, j'avais du coup ma chambre individuelle, trop contente. Je me... Et en fait, on voit totalement la différence parce qu'à partir du moment où j'ai été transférée, ma température, elle a commencé à diminuer, rien que le premier jour. Et après, voilà, je sais, ils m'ont remis sous antibiotiques après, mais juste le fait que ma température, elle a commencé à diminuer avant que je sois sous médicament, ça prouve que l'environnement où on se trouve... A beaucoup d'effets et a un impact énormément sur le mindset. Donc du coup, voilà, j'ai été transférée, on me remet sur antibiotiques, mais un seul antibiotique, on me dit, bon, on va vous mettre sur un antibiotique différent que les antibiotiques qu'on vous a donné, Et en fait, pour voir si effectivement, ça fonctionne mieux sur la température, sur votre baisse de température, parce que là, en fait, les trois antibiotiques qu'ils m'avaient donnés dans l'hôpital public, ils ne fonctionnaient pas du tout. Ça n'a pas diminué l'infection. Et ma température, elle n'a pas diminué du tout, quoi. Enfin, de 1 ou 2 degrés. Donc là, ils m'ont remis sur un seul antibiotique et qui m'ont administré. Donc, cet antibiotique, il a bien fonctionné sur ma température, sur la diminution de ma température. En revanche, ça n'a pas diminué la fonction, euh, l'infection. Et en fait, euh, mon chirurgien, donc là, c'était du coup mon chirurgien urologue qui avait pris... Le... Qui, va... qui avait repris euh, le contrôle, hein, du coup, hein, sur moi, enfin, sur tout ce qui était opération, tout ça. Et euh, du coup, il m'avait dit, bon, bah, si l'antibiotique le... si ne fonctionne pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous drainer l'infection. Parce qu'il me dit, je vois que vous êtes euh, dans le mal et tout. Enfin, forcément, il n'a pas dit comme ça, mais en gros, voilà, je vois que vous êtes dans le mal et ça ne peut plus continuer ainsi. Parce que le problème, c'est qu'avec l'infection, je ne pouvais pas manger. Parce que vu que j'avais le ventre gros comme un ballon et dès que je touchais mon ventre, j'avais super mal, je ne pouvais rien avaler. Ce qui fait que j'ai perdu 5 kilos en fait à, euh, à cause de mon opération. Parce que je ne pouvais rien avaler. Donc dites-vous que depuis mon opération jusqu'à ce que j'ai eu l'infection, je ne pouvais rien à manger. Je pouvais rien manger quasiment. Donc quasiment un mois sans manger, quoi. Euh, clairement. Donc euh, du coup, euh, voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont drainer du coup l'infection parce que au bout de deux jours je crois ils ont vu que ça faisait rien donc ils se sont dit bon bah ça fait rien euh, l'antibiotique ça fonctionne simplement pour la température et que la votre température elle a diminué euh, un peu avec les antibiotiques donc j'étais j'étais euh, passée à entre 37 et 38 donc ce qui était déjà mieux et euh, donc du coup ils m'ont drainé l'infection donc en fait ce qu'ils ont fait c'est que le vendredi de cette semaine là euh, j'ai d'autres médecins qui sont venus, les euh, praticiens qui sont venus dans ma chambre, qui m'ont fait en, en fait le drainage dans ma chambre, parce qu'en en fait j'étais tellement dans le mal, et que je ne pouvais pas marcher et tout, ils ne voulaient pas me faire déplacer, dans une autre salle d'opération ou quoi que ce soit, donc ils les ont fait directement dans ma chambre, oui en fait ils ont fait une anesthésie locale, ils ont fait une, un trou en fait en bas du ventre, vraiment entre la jonction donc, euh, du bas du ventre, euh, entre bah, les parties euh, euh, pelvienne et euh, ton, le ventre, ils ont fait un trou là et ils ont mis un câble pour absorber du coup le liquide. Et à partir du moment où ils ont mis le câble, tout le liquide y commençait à partir. Et par contre, ça m'a fait tellement mal parce que du coup, moi, quand on met, à chaque fois qu'on mettait qu'on me touchait sur le ventre, j'avais l'impression que c'était des mines. Donc, j'avais super mal. Donc, dès qu'ils ont mis le câble, j'avais mal. Mais oh, comment ça soulagé? Je voyais du coup tout le liquide jaune, on dirait que c'était du gingembre, heur, dégueulasse, rien que d'y penser, se remplir dans la poche du coup. Euh, et donc du coup, bah, en fait, ils m'ont laissé ce drain pendant euh, un moment. Donc tout le moment où je suis restée dans l'hôpital, du coup, dans cet hôpital, je suis restée une semaine, donc du mardi jusqu'au lundi suivant, euh, dans l'hôpital privé. Donc, et on m'a laissé le drain donc, du vendredi, parce qu'on me l'a mis le vendredi, bah, jusqu'à... Euh, bah, en fait, je l'ai gardé une, une semaine et demie, parce que je l'ai gardé chez moi. Donc, en gros, donc, du coup, j'ai eu le drain. Et en fait, j'avais 1,5 kg d'infection, 1500 ml d'infection. Donc, c'était pas étonnant du tout que j'avais ultra mal au ventre et que j'avais de la fièvre. Parce qu'en fait, ils ont retiré de liquide 1,5 kg dans mon ventre. Donc, c'était énorme c'est pourquoi je ne pouvais pas manger que j'étais pas bien que je ne pouvais pas en marcher que franchement voilà bref et c'est bizarre parce que c'est du liquide en plus donc du coup à partir du moment où le liquide il commençait à s'enlever et que il y avait très peu qui s'enlevait bah en fait euh, quand ils m'ont euh, discharge et que j'ai pu rentrer chez moi le lundi parce que là à partir de ce moment là j'avais aussi encore le... la sonde pour faire pipi parce qu'en en fait mon mon chirurgien, mon urologue, de base, il devait l'enlever mardi, mais il a préféré que je la garde jusqu'à ce que... Bah, je ne sais plus c'était pourquoi la cause, mais c'était en gros euh, euh, par rapport à l'affection, quoi. Et donc, du coup, euh, le lundi où j'ai pu enfin rentrer chez moi, on m'a enlevé, du coup, mon, ma sonde avec ma poche à urine. Donc, j'étais super contente. Et euh, on m'a remplacé mon gros drain par un petit drain. Donc, ça veut dire une petite poche qui était, du coup, reliée à un, au câble, de, mais pour euh, être à domicile. <rire> Et en fait, j'ai dû garder le drain pendant une semaine pour voir s'il y avait encore du liquide d'infection qui, euh, bah, qui sortait, quoi. Donc, j'ai gardé ça pendant une semaine. Donc, vous pensez que là, les aventures sont terminées Mais absolument pas, parce que, du coup, toute la partie rétablissement devait... Euh, recommencer, parce que tous les efforts que j'avais fait la première semaine après être rentrée de, de l'hôpital, je les avais perdus. Donc, euh, je ne savais plus trop comment marcher, je marchais toujours doucement, j'avais encore des, dou mal de, des douleurs de dos, mais là, j'avais les douleurs du coup du fait que j'avais enlevé mon, ma, ma, ma sonde avec la poche et je devais rééduquer ma vessie. Alors, et la rééducation de la vessie, c'était extrêmement dur, parce que ça faisait super mal. Donc imaginez avoir bah, du coup un câble qui est relié à votre vessie pendant trois semaines. Donc ça fait super mal déjà parce que ça ir irrite. Et de deux, c'est que bah, ton organe de la vessie, il a, il a eu l'habitude de d'uriner dans un câble, dans un, bah, du coup dans un trou. Donc ça veut dire que pendant un moment, j'avais l'impression toujours de faire pipi dans un trou. Donc c'était vraiment des, des, un petit pipi quoi <rire> Euh, donc euh, désolé je parle de pipi mais c'est juste pour vous expliquer comment un peu c'était donc la rééducation de la vessie c'était extrêmement dur aussi je l'ai mal vécu parce que du coup en fait il fallait que toute... il me... le, le chirurgien il m'avait dit bah, en fait vous allez avoir l'impression de vouloir faire pipi toutes ces 5-10 minutes mais en fait euh, vous n'avez pas envie de faire pipi c'est simplement parce que ton... la vessie elle a l'impression d'être encore avec le... la sonde et j'avais vraiment cette impression de vouloir faire pipi tout le temps, tout le temps, tout le temps mais en fait, du coup, quand tu réduis ta vessie, tu as des exercices, et en gros, tu dois te forcer à, si du coup, tu es allé faire pipi 10 minutes, il y a 10 minutes, donc maintenant, tu attends 15 minutes, et après, la prochaine fois, ce sera 20 minutes, etc., etc. Donc, très, très, très dur quand même. Euh, donc, j'avais ça, j'avais le drain Mes cicatrices, ça commençait à être mieux, tout le monde me disait que mes cicatrices, elles étaient belles, je me disais, il n'y a rien de beau dans ça, mais en fait, les gens voulaient dire, bah en fait, elles cicatrices bien. Ouais, ok, mais moi, j'ai je me voyais toujours pas très j'étais toujours pas bien dans mon corps et tout et en plus de ça bah forcément j'étais interdite de de d'activités sportives pendant un deux mois quelque chose comme ça je pouvais absolument pas faire du sport à part mes exercices de kiné je pouvais rien faire du tout c'était extrêmement difficile pour moi parce que je suis très sportive j'adore faire du sport c'est vraiment quelque chose qui me motive au quotidien j'ai besoin de faire du sport dans ma vie sinon je suis pas bien et bah là j'étais pas bien franchement sans faire du sport, je me sentais euh, franchement bah, vraiment comme un lés... comme un larve clairement. Et euh, du coup euh, euh, ça va. En vrai j'ai pu me j'ai pu me rétablir plutôt bien. Euh, j'ai eu quand même des vraiment des périodes très difficiles où bah je continuais à pleurer parce que me voir dans cet état où j'étais très limité mobile, euh, j'étais vraiment limité euh, euh, au niveau mobile que ça me faisait mal au cœur de me voir comme ça. Je ne pouvais vraiment pas faire grand-chose. Mais vraiment, euh, c'était dur de me faire à manger, tout ça. Parce qu'au bout d'un moment, bah, mon chéri devait retourner chez lui. Donc, euh, euh, du coup, euh, j'ai dû reprendre à mes habitudes à me refaire à manger, tout ça. Donc, j'avais la mobilité de mes bras et tout. Mais marcher, je marchais doucement. Euh, rééducation de la vessie en même temps. Euh, après, j'avais le drain encore. Franchement, c'était dur. Donc ensuite, la semaine d'après, le drain, il a été enlevé avec les endoprothèses vasculaires qui étaient dans ma vessie. Donc ça, ça m'avait fait trop mal en plus. Franchement, je ne vais pas continuer <rire> à en dire plus parce que je pense que j'en ai dit beaucoup. Mais c'était vraiment quelque chose de très dur. Ce n'était pas traumatisant, parce que ce n'était pas traumatisant, mais c'était très difficile mentalement. Et euh, ce qui m'a vraiment fait tenir, c'était la gratitude. Les affirmations positives, de garder un mindset positif en pensant tous les avantages que j'allais avoir après cette opération et de me dire que c'était temporaire, que c'était pas très permanent et que après euh, le mauvais temps, après la tempête, vient le beau temps. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a pris du temps pour, euh, bah, pour me rétablir. J'ai eu pendant très 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 longtemps bah, mal au dos, encore au bas du dos, ce qui fait que j'ai pas pu forcément reprendre le sport très rapidement. Et euh, bah là, pour le coup, pour vous dire, euh, je me sens très très bien. Ça, franchement, je suis super contente. Je suis super reconnaissante d'avoir eu des très bons chirurgiens, d'avoir été dans les meilleurs hôpitaux de Londres et euh, d'avoir eu ma soeur, ma petite soeur et ma mère qui étaient revenues à Londres. Ça m'avait vraiment reboosté à ce moment-là quand elles étaient venues me voir à Londres et d'être reconnaissante d'avoir bah, mes amis qui ont toujours pris... Euh, des, euh, des nouvelles de moi et euh, même à vous sur Instagram, euh, je sais que j'ai certains de mes abonnés qui ont pris des nouvelles euh, tous les jours et qui m'ont souhaité réta bon rétablissement, ça me faisait vraiment chaud au cœur parce que c'est vrai que du coup, dans l'ombre, vous ne saviez pas ce que c'était et euh, je, vous, je peux vous dire que dans les moments difficiles où je pleurais euh, à l'hôpital et que tu reçois un message qui dit bah, J'espère que tu vas mieux, etc. Bah, je peux vous dire que ça fait toute la différence sur le moral. Et euh, c'est ces petites choses comme ça, ces petites intentions qui, bah, du coup, euh, peuvent changer euh, l'humeur d'une personne et qui peut vraiment la rebooster à reprendre des forces. Donc, euh, euh, toujours être bienveillant envers les autres. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, bah, je n'ai plus de douleur quand j'ai mes règles. Donc, je suis sous pilule. Euh, je, suis sous, je suis sous pilule, mais du coup, je n'ai... Euh, plus de douleurs pendant, pendant mes règles. Et en fait, la pilule, ça fait pas mon, longtemps là du coup que je l'ai, donc euh, normalement, je ne suis plus censée avoir mes règles, mais bon, à avoir. Et euh, en fait, euh, je suis sous pilule parce que ça permet de... Je vous ai dit que la pilule, ça endort l'endométriose parce qu'en en fait, ça régule les hormones. Et en fait, euh, quelque chose que j'ai euh, oublié euh, d'expliquer, c'est que les hormones, surtout les oestrogènes et la progestérone, ça joue un rôle majeur dans l'endométriose. Donc, l'augmentation de l'endométriose, le développement de l'endométriose et des symptômes sont connectés en fait, au changement du niveau de, de ces hormones-là. Et en fait, les personnes avec de l'endométriose, elles ont souvent un niveau d'hormones d'œstrogène et de progestérone non équilibré. Donc, il euh, y a un gros déséquilibre entre ces deux hormones. Et c'est pourquoi la pilule, elle endort la maladie et qu'elle permet de régulariser les, ces, ces deux hormones-là. Donc, c'est pour ça que là, du coup, je suis sous pilule. Parce que vu que l'endométriose, c'est une, bah une maladie chronique qui ne disparaît jamais complètement. Là, par exemple, j'ai fait une opération et ils ont enlevé toutes les cellules d'endométriose. Mais ça peut... Les cellules, elles peuvent se redévelopper. Mais du coup, on m'a mis sous pilule parce que du coup, comme ça, ça endort la maladie. Et le fait est que ça endort la maladie, ça veut dire que je ne suis pas censée développer d'autres cellules le temps que je, suis, que je sois que je suis, que je sois... Ouais, bon, vous avez compris que je sois sous pilule. Et en fait, euh, le flux mensuel d'une femme, il est dirigé du coup par le, la flu fluctuation d'hormones, pardon parce qu'il dirige aussi du coup l'endométriose, parce que ça fluctue l'endométriose en fonction des hormones. Et c'est pourquoi euh, parfois on a mal au ventre, quand on a nos règles, les femmes, quand on a l'endométriose, parfois elles ont pas mal au ventre, parce que c'est en fonction des hormones. Donc euh, du coup, plus tes hormones sont déséquilibrées, plus ton endométriose, elle se, se, se développe. Donc... Euh, donc voilà, et en fait, euh, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'une chose aussi, c'est que il n'y a pas de lien entre la forme d'endométriose que je vous parlais tout à l'heure, les différentes formes, et la douleur que l'on a. Par exemple, que vous pouvez avoir une endométriose superficielle qui est la moins grave, mais avoir euh, beaucoup de douleurs, des grosses douleurs. Et pourtant, cette forme d'endométriose, c'est pas la plus grave vraiment. C'est contrairement à une endométriose profonde. Et par exemple, vous pouvez avoir une endométriose profonde comme moi et celle-ci, elle, elle, elle peut passer inaperçue et ne, vous pouvez ne pas avoir douleur. Donc l'endométriose, c'est vraiment une maladie très complexe, très dure à expliquer et c'est pourquoi encore aujourd'hui, même euh, les meilleurs chirurgiens du monde, les, me les meilleurs scientifiques n'arrivent pas à, à comprendre cette maladie. Parce que c'est trop compliqué, c'est trop complexe. Donc il y a différentes formes d'endométriose comme je l'ai cité, chaque femme est différente, on ne réagit pas pareil euh, euh, face à la maladie. Donc euh, c'est vraiment complexe et c'est pourquoi chaque femme est différente et c'est pourquoi il faut quand même consulter euh, pour savoir si vous avez l'endométriose ou pas. Et dites-vous qu'il n'est pas normal d'avoir mal au ventre lorsque vous avez des, vos règles. Si vous soupçonnez que vous avez l'endométriose, je, vous, vraiment, je vous, euh, vous invite à contacter Endo France qui peut vraiment vous aider à pouvoir euh, euh, vous guider vers euh, les meilleures euh, bah, personnes pour, euh, pour pouvoir euh, faire les, les examens euh, pour l'endométriose. Parce que plus tôt vous détectez votre endométriose, mieux c'est pour le futur. Surtout si vous avez des projets de bébés, tout ça. Et franchement, en connaissance de cause et en connaissant pas mal de gens qui sont dans ce problème-là à cause de leur endométriose, je peux vous dire que le mieux, c'est vraiment de, de le détecter plus tôt et de vraiment suivre votre, votre, votre intuition. Si vous connaissez bien votre corps et que vous vous dites non, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps, ne prenez pas 3000 ans pour pouvoir aller consulter. La santé, c'est super important. Et sans la santé, on n'a vraiment rien. Et je l'ai vraiment appris euh, lors de mon opération, franchement. Parce que c'était extrêmement dur. Et j'avais l'impression que je ne pouvais rien faire. Et je me suis vraiment dit, sans la santé, j'ai rien. Et j'étais vraiment reconnaissante de me dire que c'est temporaire. Et que je vais, être, euh, je vais péter la forme après euh, que, euh, que mon opération soit terminée. Donc, allez vous faire consulter. Faites partager ce... Cet épisode de podcast aux personnes qui ont besoin d'entendre ce type de témoignage. Si vous aviez des douleurs de règles auparavant, mais que maintenant vous êtes sous contraceptif hormonal et que vous n'avez plus de douleurs, moi, ce que je vous, de, ce que je vous recommanderais, c'est de quand même aller voir une gynécologue et euh, voir comment vous pouvez vous faire dépister pour l'endométriose. Parce que franchement, vivre avec l'endométriose, ce n'est pas facile. C'est souvent sous-estimé. Et moi je sais que j'ai beaucoup d'amis euh, qui avaient enfin beaucoup d'amis ou de gens en général qui avaient sous-estimé mon opération parce que quand les gens pensent à l'endométriose, forcément ce n'est pas un cancer, on n'en meurt pas. Donc on pense pas que c'est autant grave. Mais les personnes qui le vivent, les femmes qui le vivent, franchement, je peux vous dire que c'est très grave pour nous parce que quotidiennement, c'est c'est un combat. Enfin mensuellement, c'est un combat. Et il y a des femmes qui vivent quotidiennement en fonction de l'endométriose que je vous ai dit qu'elles ont et les douleurs. Mais c'est un combat de se dire de voilà, je ne peux pas aller, euh, aller à, je ne peux pas profiter avec mes amis parce que j'ai des douleurs. Je suis obligée de me plier en deux. Les médicaments ne font rien. Enfin, franchement, c'est très très dur donc surtout, n'hésitez pas voilà, à faire partager ce, cet épisode à regarder les, à écouter l'épisode euh, L'épisode 29 où j'ai un échange très enrichissant avec Yasmine Kando, la, la présidente d'Endo-France. Et euh, n'hésitez pas vraiment à vous faire dépister pour l'endométrio si vous êtes une femme. Et à écouter votre corps et à vous écouter. Et si vous êtes un homme, n'hésitez pas à faire partager cet épisode à une femme de votre entourage. Alors voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Je pense que c'est un long épisode. Euh, ça a été un long épisode et je me suis peut-être égarée mais je voulais vraiment vous parler à cœur ouvert et de vous dire sans filtre tout ce qui s'est passé ces derniers mois parce que je vous avais promis que j'allais le faire et je trouve que c'est un sujet super important, la santé de la femme et euh, fil positive c'est avant tout euh, très, euh, bah, girl power donc euh, du coup euh, voilà, je, je voulais vraiment prendre mon temps et vous expliquer les émotions que j'ai eues euh, pendant cette grosse opération et pendant le diagnostic euh, que j'ai eu pour mon endométriose mais maintenant je vais très bien, <rire> vous inquiétez pas je n'ai plus de pleurs, je n'ai plus de douleurs et je me sens super bien dans mon corps j'ai repris la gym, voilà je suis en super bonne santé enfin du moins je le crois <rire> et euh, je suis super reconnaissante d'avoir eu cette opération car je sais que ce n'est pas donné à tout le monde voilà, voilà les amours, je vais vous laisser et puis je vous souhaite de passer une très bonne après-midi, soirée ou journée. Euh, je ne sais pas à quel moment vous écoutez cet épisode de podcast, mais du coup si c'était en soirée, bah ça a dû être assez lourd pour vous. Et en tout cas, je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode de Fil Positive. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve sur Instagram sur Fil Positive official et on se voit bientôt.
0: Des gros bisous, ciao. Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode, tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. A bientôt Positivement, Andy